0: A todos muy muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 14 de agosto y tenemos un programa increíble, siempre bien recibido. Muchas preguntas acerca del tema siempre se dan y aquí pues nos va a platicar un poco Javier eh, Romero. Bienvenido otra vez a Despierta. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola. Buenas noches, Miguel. Eh, feliz de estar acá acompañándote nuevamente. Ya. Me siento un poco como en casa, así que entretenido de hablar este tema que me apasiona tanto y que sé que también es de mucho interés para ti.
0: Sí, buenísimo. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Javier, para aquellas personas que aún no te han escuchado, visto o eh, tenido la oportunidad de platicar contigo también en la universidad. Cuéntanos, adelante, por favor.
1: Bueno, los saludo a todos. ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Javier Romero Galás. Me conocen como Sarkiel, que es mi nombre espiritual. Y también en los círculos más chamánicos como el Lobo del Sol. De hecho, en la Universidad del Despertar tengo un espacio que se llama justamente de viaje con el Lobo del Sol. Estoy transmitiendo desde Chile. Vivo en la zona central, en una ciudad que se llama Quillota, de mi país, y soy terapeuta complementario hace alrededor ya de unos 12 años. Me especializo en muchas terapias energéticas, entre ellas canalización, lectura de registros acáticos, radiestesia, soy reikiista y sobre todo soy ancestrólogo. Me encanta trabajar con los linajes familiares y desempeñarme como constelador familiar también. Esa es una de mis especialidades. Pero el otro fuerte trabajo que lo vengo desarrollando ya hace unos 5 o 6 años es el mundo del chamanismo. Soy lo que se llama un caminante del, del camino rojo, y que es el camino del corazón del chamanismo. Y ahí me desempeño como eh, guía de plantas sagradas, sobre todo con dos de estas plantas que es donde tengo. Tengo mayor especialización, y también soy corredor de temazcales, y también hago sahumaciones manejo el fuego, y otras cosas más en ese camino que también me apasiona bastante. Así que por eso hoy día venimos a hablar de las plantas sagradas. Oye,
0: ¿cómo fue tu primera experiencia con alguna planta sagrada y con cuál fue?
1: Eh... Uf. A ver, mi primera experiencia como planta sagrada en un ritual, y en una ceremonia, fue con la huachuma, o el cactus de San Pedro que se llama. Esto ya fue justamente hace como seis años atrás, y fue tan impresionante y fue tan potente que eso marca justamente el que yo me quiera dedicar a este camino y que quiera entender también todo lo que son los, 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 los misterios del chamanismo. De hecho, fue tan fuerte esa experiencia que me hizo sentir, aquí es donde me quiero desempeñar, esto es lo que quiero hacer y que quiero expandirlo a otras personas.
0: Ah, yo estaba hablando, perdón, estaba en mute. Eh, no se diga más y comencemos con, con esta exposición que nos traes y para conocer un poco más acerca de las plantas, lo que les preguntamos y les platicamos a todos, si tienen dudas, opiniones, eh, quieren comentar algo, participar, aportar, son bienvenidos, por favor háganlo, que de eso se trata, para eso estamos en vivo todos, ¿no?
1: Sí, por favor, adelante con todos los comentarios, hay harta gente conocida que ya estoy viendo conectada, así que aprovecho yo también de mandar un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Eh, y eso, pues, tratemos de, de hacer esto lo más interactivo posible, eh, aparte de lo que yo tengo para contarles, y que sé que tú también puedes complementarme muy bien, Miguel, porque también tienes un conocimiento acabado en este rubro. Eh, no es la primera vez que conversamos de plantas sagradas, pero como estamos con una nueva etapa acá en Despierta y estamos viralizando mucho más contenido, siempre es bueno volver a las antiguas conversaciones, ¿no?
0: Totalmente, sí. Cómo empezar desde un poquito, desde cero, ¿no? Cuéntanos acerca de esta mm. planta. Mira, ahí
1: <risas> esa planta es muy interesante y me río mucho porque es una planta que es muy común, sobre todo acá en mi país. Y en general, en, en, en todo lo que yo llamaría la, la Sudamérica, no sé si se dará allá en Norteamérica, que es la llamada sí se da. Eh, ese es el floripondio. Sí. Y eh sí se da.
0: pero así crece al revés. No, así, ¿verdad? Así como
1: una campana así, boca abajo, ¿Hacia o a veces abajo? o a veces también así, sí, o sea, depende del tamaño porque es como si fuera un árbol pequeñito o un arbusto grande y sí. con el peso las flores caen hacia abajo, o a veces salen hacia el frente, como que si fueran trompetas. Ya. Eh, acá, por lo menos en la cosmovisión de Sudamérica, el floripondio, se, yo, yo, yo sé que se puede utilizar de varias formas, en el sentido de que muchas veces lo deshidratan, y no, no es solo amarillo, hay en blanco, y un color blanco muy claro y también he visto colores así como medios cafezosos oscuros, aparte de ese amarillo no recuerdo si hay otro color más en el cual lo podamos identificar pero sí tiene, es una flor muy grande es un tamaño importante eh, tiene esta típica característica como de campana y se ocupa mucho para hacer infusiones o si no se deshidrata y se utiliza como una especie de tabaco para fumarlo es muy poderoso, es una planta a la cual hay que tenerle bastante respeto porque se ocupa mucho para los estados alterados de conciencia. De hecho, los chamanes lo ocupaban mucho para justamente tener visión y muchas veces también eh, se ocupaban las semillas de esta flor machacándolas y mezclándolas con fermentos para hacer una especie de chicha que también provocaba un estado alterado de conciencia. Eh, he conocido muchas historias de esta, de esta flor que si no se ha preparado de una forma respetuosa o no se ha dosificado de forma correcta las dosis, puede provocar incluso colapsos nerviosos, brotes psicóticos, e incluso algunos problemas cardíacos que te pueden conducir a la muerte. Así que, es una planta a la cual hay que tenerle mucho respeto, y si uno va a querer hacer un viaje con ella, hay que saber cómo prepararla y cómo ingerirla. Ojalá estar acompañados y estar conducidos en ese proceso.
0: Ok, ¿y qué tipo de efectos tiene, o sea, me dijiste como altrados de conciencia, pero ¿tú, ¿tú la has probado?
1: Nunca la he probado. Es una planta no. a la cual yo le tengo demasiado respeto, sí. sobre todo porque, porque eh, eh, mira, yo creo que en algún momento vamos a tocar un poco este tema más adelante en la conversación, que es como las nuevas visiones que se tienen acerca en la actualidad acerca de las plantas sagradas y de repente que es malentendido el uso de estas entonces hay mucha gente que, por ejemplo, se encuentra esta flor en la calle, porque es una flor que crece con bastante facilidad, y la sacan y se la fuman para buscar el efecto, no sé, narcótico, o el efecto eh, psicotrópico, por decirlo de alguna forma. Eh, así que todo lo que conozco de esta planta es en teoría, y por algunos testimonios de gente que sí la ha probado, que dicen que eh, es muy fuerte el estado que te provoca como de somnolencia y como de... Eh, visión alterada y como de percepción de otras cosas pero después te deja una resaca increíble que es como no sé como la resaca que te podría dejar el alcohol más fuerte entonces Soy... es una planta es una planta que hay que eh, llevarla con cuidado normalmente la gente se la fuma la deshidrata y la fuma pero también sé que se eh, ceremonialmente se prepara una especie de fermento con esta flor y también te provoca estados alterados no, eh, y más también,
0: fuerte,
1: ¿no? sí, yo creo que debe ser más fuerte. Siempre la absorción por las mucosas, llámese todo lo que tú lo ingieras así, directamente hacia el estómago. Eh, trompeta del
0: juicio, dice alguien de LinkedIn. ¿Quién eres, sí. LinkedIn User? Saludos.
1: ¿Quién? Sí, tiene, ¿Así tiene se le dice la trompeta la dice la, Por la forma sí. justamente de trompeta y porque es una planta muy potente muy fuerte. Normalmente en la mayoría de las cosmovisiones no está dentro de las plantas más conocidas porque se le tenía mucho respeto. Justamente porque yo creo que mal utilizada es una de las pocas plantas que realmente te puede eh, provocar cierto peligro en cuanto a tu condición física o tu condición médica. Hay mucho mito con respecto a las plantas sagradas, pero esta sí es una planta a la cual yo tal vez le pondría una nota como de advertencia antes de consumirla. Sé que también esta planta, por ejemplo, eh, si tú eh, sacas la flor sin, sin ninguna preparación y la puedes poner debajo, por ejemplo, de tu almohada, dicen que la esencia o la resonancia de la flor o la vibración de la flor te puede provocar tener sueños lúcidos o sueños que puedes controlar. No lo he probado nunca, Así que, pero he escuchado que, que existe esa teoría.
0: Pues sabes bastante para nunca haberlo
1: consumido, ¿eh? ¿A mí qué se me hace? Es que me gusta, me, me gusta el tema de las plantas. Pues. Entonces, eh, me gusta siempre informarme antes de tomar la decisión si consumo o no consumo algo. Entonces ¿Has tenido tú apasiona... la
0: oportunidad de, de que alguien la esté consumiendo y que... Te ofrezca o que tú lo puedas.
1: No, preparar, no, 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 no me ha tocado todavía, no me ha tocado todavía. He tenido conversaciones con gente que la ha consumido, pero no la han consumido delante mío. Y es okay. una planta que tal vez estaría dentro de mis opciones. ¿Qué onda, que no doctor Rosa,
0: ¿Cómo estás? Saludos, igualmente. ¿Quién no ha experimentado con las plantas sagradas? No, quien no ha experimentado con las plantas sagradas no ha vivido. ¿Cómo estás? Sí, te de acuerdo. En alguna. Todos plantas, Teresa Porras, la todas flor las... es hermosa, sí, las... pero hay que respetar porque es odio y no se debe jugar con eso, ¿cómo que es odio?
1: No entendí la idea de sodio, yo creo que es un la poco list, como las sensaciones.
0: Huele de noche o geranio, no me digas
1: que el huele de noche es eso. Mira, yo había escuchado el nombre no. geranio, pero no lo asociaba a esto. No sé si es lo mismo. Porque hay otras, hay otra, hay otras flores que son bastante parecidas. que El opio. Tienen,
0: tienen no
1: <risas> ah, no, pero el opio, el opio no, ya vamos a hablar del opio. El opio no viene de acá, por si acaso. Eh, el opio viene de la amapola. Eh, bueno, pues
0: él vino a hablar de plantas sagradas porque le gusta el tema. Con todo respeto, Socia. Claudia bueno, Gutiérrez, buenas noches, saludos. Y, buenas noches, Claudia.
1: Y con todo respeto, eh, puedo contestar de que ¿Sí? por algo también me desempeño como guía de plantas sagradas y trabajo con algunas. Entonces, tengo una conexión importante con mucho espíritu y resonancia de las plantas. Por ende, también te puedo decir. Que las plantas no son el único camino para tener un despertar de conciencia o una ascensión de conciencia. Tú lo puedes lograr por distintas rutas. Entonces el tema es qué es lo que te resuena y qué es lo que no dentro de tu libre albedrío. Sí. Yo tampoco estoy consumiendo plantas todos los días ni digo que es el único camino, independiente que yo trabaje con ellas. También me he desarrollado en otros aspectos o en otras terapias o en otras cosas, donde he logrado estados más o menos parecidos de conexión como el que se logra a través de las plantas. Entonces, entonces por eso me atrevo a hablar de las plantas sagradas, porque llevo muchos años trabajando con varias de ellas. <risa>
0: Huele y... el árbol caballero de la noche. Huele el árbol caballero de noche.
1: Huele como el árbol caballero de noche, dice. ¿Cómo?
0: Ah, ¿cómo? Perdóname. No veía el color. Bueno,
1: te estaba, comentando, eh, no te estaba comentando de que hay flores que son muy parecidas, que seguramente deben ser de la misma familia. Hay una que se conoce como el estramonio. Y el estramonio tiene una forma bastante parecida a lo que es el floripondio. Así que eh, por ahí puede ser de que haya algunas que se... Conocen conozcan en otros lados, en otras latitudes con otros nombres y que pertenezcan como a las mismas familias y tengan efectos relativamente eh, por los comentarios que he estado viendo que de repente ponen distintos nombres como el tema eh, Huele de Noche, creo que dijeron ese es un nombre que yo no manejaba
0: Sí, es, aquí hay una de esas plantas que me huele de noche Bueno, vamos cambiándole esto
1: hojas de coca las hojas de coca que eh, para la cosmovisión andina son sumamente sagradas de hecho son la base de casi todos los rituales que uno puede hacer acá eh, existe eh, muchos pueblos andinos que durante todo lo que fue la conquista española eh, guardaron los secretos de las hojas de coca porque las hojas de coca son como el primer portal que uno tiene para poder acceder a eh, a la, todo lo que es la sabiduría detrás de las plantas acá, sobre todo en la zona de los Andes. Eh, bueno, no, no es desconocimiento de nadie que del procesado de la hoja de coca se puede sacar la cocaína mezclado con otros con otro, eh, elementos ya más químicos, pero la hoja de coca pura tiene, es, es muy parecido, quizás aquí tú me puedes corregir, Miguel, un poco lo que hace el cannabis en el sentido de que tiene muchas propiedades, sí no solamente desde el punto de vista de lo que te aporta como planta de poder, sino también como alimento, como medio de nutrición, como medio de subsistencia. La hoja de coca es muy conocida para preparar infusiones que te ayudan sobre todo con el mal de altura. Y, por ejemplo, los pueblos eh, como sagrados de la zona andina, sobre todo lo que es la zona peruana, como los queros, subsistieron muchos años en secreto a base de una dieta de, de hoja de coca normalmente aquí uno la hoja de coca la ocupa como primer portal o como puerta de entrada para hacer ceremonias también con otras plantas de poder porque las hojas de coca se intencionan y se rezan y después se ofrendan ya sea a un fuego o se ofrendan a la tierra Y porque siempre se, se consideran justamente como, eh, como el primer portal o la primera puerta de entrada hacia la sabiduría, sobre todo de lo que es la cosmovisión andina. Así que es, son como súper fundamentales y súper principales para cualquier ritual o ceremonia que se haga respetando las tradiciones de, 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 de estos lados de, de, del mundo.
0: Pero aparte, o sea, para las alturas y eso sirve, ¿no? Cuéntame sí, sí, por sí. qué ab, abre, es un bronco dilatador.
1: Sí, de hecho, y también te sirve, eh, sobre todo, como el efecto, no sé, a ver, ¿cómo se llama este, este componente? Que te reduce todo lo que es el tema de las náuseas y también todo lo que es el tema como de, del mareo que te da el mal de altura. De hecho, eh, eh, muchas veces, mmm, si tú vas a país desde el altiplano, sobre todo como las alturas de Bolivia o la parte alta del Valle Sagrado eh, en Perú o en la zona de Cusco eh, se recomienda mucho incluso ni siquiera tomar la infusión sino que meterte en hojas de coca entre medio de la boca y empezar a mascarlas igual que si fuera goma de mascar, eh, porque vas sacando como el, el jugo de la hoja y eso te va ayudando también a combatir el mal de altura
0: ¿Qué pasa con el mal de altura? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Qué <risa> sientes que te vas a morir? Es terrible, sí. yo he tenido mal de altura y es terrible, sí. De hecho, en mi, primer viaje, en mi primer viaje a, a Bolivia, hace muchos años atrás, eh, bueno, uno un poco del desconocimiento, yo acá en Chile vivo en una, en una zona, yo soy nacido en una zona costera, o sea, está a nivel de mar, y en la zona donde vivo ahora también es una zona como precordillerana, es de valle, entonces no es tanta altura. Y cuando las primeras veces que fui a toda la parte del altiplano, eh, un poco desde el desconocimiento eh, hice el, el, la planificación o el itinerario de mi viaje al revés de lo que lo haría la mayoría de la gente. En vez de ir subiendo de a poco me fui directamente a la parte más alta, a cuatro mil y tantos metros de altura. Y claro, uno al principio siente, siente ciertas diferencias porque donde, donde tú más lo notas es que te agotas más, más rápido. Puedes caminar, no sé, eh, media milla, medio, medio kilómetro y sientes que el aire te pesa y que te cuesta más respirar y, y eso es como el, el primer síntoma de que efectivamente estás en un lugar que tiene mucho menos oxígeno pero después, de, después me, me, me acuerdo que en ese viaje andaba prácticamente mochileando, entonces andaba con un bolso grande, muy cargado, eh, justamente un día que no había mucha movilización en una localidad muy rural, entonces, no sé, caminamos por una carretera, justo a la persona que me estaba acompañando unos dos kilómetros, no más que eso, y después no me pude levantar durante tres días, o sea, eh, ...sientes primero un dolor de cabeza horrible... ...sientes que la cabeza te va a estallar... ...es como que te subiera, estuvieras con la presión alta todo el rato... Eh, ...náuseas y vómitos todo el tiempo... O sea, ...ni siquiera podía tomar agua porque tomaba agua y la devolvía... ...y calambres en todo el cuerpo... Eh, ...en ese tiempo yo estaba muy bien físicamente... ...practicaba mucho deporte... Eh, ...de hecho practicaba deporte a nivel competitivo acá en, en, en la zona de mi región... ...incluso a nivel nacional... Entonces, físicamente yo estaba muy bien, y justamente por eh, tener una buena cantidad de masa muscular, el ácido láctico me mató. Entonces los calambres que me dan eran horribles, horribles con el tema del mal de altura. Y ¿Cómo? bueno, entre las cosas que, que me ayudaron a superarlo, aparte de, del acostumbramiento del cuerpo, fue justamente las infusiones de, y el té de coca, que hace un poco que también te vaya ayudando a bajar todos esos síntomas que en realidad eh, eh, no, no se lo deseo a nadie es bien incómodo es bien incómodo hay gente que le da más fuerte que a otra a mí me dio demasiado fuerte así que eh, fue una experiencia bastante desagradable pero de, de, to, de todas formas igual me ayudó porque después cuando seguí mi tour y pasé de Bolivia a Perú y todas esas zonas ya como iba bajando ya después prácticamente corría la maratón en 3000 metros de altura así que ya no había problema y después cuando me ha tocado volver, ya no ha sido tan fuerte el efecto. O si me ha tocado ir a otros lados, justamente en altura, ya no es tan fuerte el efecto. No me da la famo el famoso mal de altura o la famosa puna, como le dicen acá.
0: No, pues es que si son un frío, 4.000 metros es bastante. ¿Qué ha sido más alto que 4.000 metros?
1: No, yo creo que son los más altos que he estado.
0: Sí. ¿Y dónde era?
1: Que fue de todo toda la zona de Bolivia que se llama Copacabana, que es donde está el lago Titicaca, y está dos com como complejos muy, muy famosos que son la Isla del Sol y la Isla de la Luna, que son centros ceremoniales muy importantes para, para los pueblos que, sobre todo los pueblos altiplanos, pre-incaicos. Entonces son como centros ceremoniales y centros turísticos muy conocidos. Y llegué directamente ahí, o sea, me... Eh, viajé en avión al norte de Chile, después eh, atravesé la frontera por tierra y después por tierra llegamos a, a Bolivia en vez de pasar por Perú y llegamos a la zona más alta y después empezamos a bajar eh, por Bolivia y después pasar a, a Perú al Valle Sagrado haciendo como toda una ruta de, de los centros más arqueológicos o más conectivos del, del pasado. Entonces, en realidad, en la visita que hice al, a la Isla del Sol y a la Isla de la Luna, no la pude disfrutar tanto porque sentía que me moría. Así que. Mm. Eh,
0: Oye, ¿y eh, alguna tengo vez una deuda este pendiente que... pasaron por algún campamento de estos cuates que están haciendo coca, evidentemente?
1: ¿Sabes qué? No, nunca me, me ha tocado, ni siquiera cuando he ido a lados que son como más selváticos, eh, nunca me ha tocado encontrar como estos laboratorios clandestinos o gente que está trabajando desde ahí, se, tengo entendido que están demasiado internados en las zonas que son más selváticas o amazónicas justamente para que no los encuentren. Entonces, claro. llegar a ellos debe ser sumamente difícil. Así que...
0: Sí, no tan eh, bueno.
1: Así que no, eh, yo, Creo que si no tienes si no tienes un contacto directo o alguien que te lleve a conocer esas zonas y más o menos resguardado y que no vayas a pasar peligro, debe ser difícil llegar. Claro. A mí
0: no me ha tocado. Totalmente. Este es la amapola.
1: No, sí, obvia, porque ¿no? antes estaban hablando del opio. Sí, sí. pues de aquí se saca el opio. De la amapola. Eh, sí. Es una flor muy bonita claro. y que crece en muchos lados. De hecho... Eh, yo tenía amapola, fue, me, me, me pasó algo muy curioso, y por eso es que soy muy creyente también de todo lo que es, es la resonancia y de la, de la energía. Porque yo, yo antes en la casa que vivía antiguamente tenía hecho un fuego de temazcal, y ahí yo hacía ceremonias de temazcal. Y cuando no hacía ceremonias quedaba la estructura armada dentro del patio del jardín de, de la casa donde vivía. Y después de que efectivamente había sembrado el fuego y había hecho ya un par de ceremonias bien potentes y un par de retiros de plantas sagradas, solo yo ni siquiera planté, no sé de dónde cayeron las semillas, empezaron a crecer amapolas dentro del inipi que se llama, de la campaña de vapor. Y tuve bastante tiempo. Y así como llegaron, solas después se fueron. Y sí, pues de la, de la flor de la amapola se saca el famoso opio, que sobre todo lo que fue la época digamos como del siglo XVII, siglo XVIII fue como la gran perdición sobre todo para las civilizaciones del oriente todo lo que fue China porque es una sustancia que es muy adictiva eh, que te ayuda sobre todo para combatir temas de, que, de lo que son el insomnio porque es como un narcótico o un relajante muy potente y también se ocupa, no sé, para combatir, por ejemplo, problemas estomacales o del estreñimiento, pero produce una alta adicción porque te puede dar estados que son súper extremos en el sentido que te pueden llevar desde la euforia hasta sueños lúcidos con tu cuerpo totalmente adormecido. No es que te vayas a comer no es que el opio, no es que te vayas a comer el, la, la amapola y te vaya a dar un efecto eh, directamente comiéndote la flor hay toda una preparación por detrás donde se saca un extracto que es del de la amapola y donde se tiene que pasar por distintas condiciones para hacer justamente lo que es el opio, pero yo supongo que si te comes una buena cantidad de flores de amapola, algo te pueden hacer nunca lo he intentado
0: no, nunca yo tampoco he oído que ¿Qué efecto tendría una amapola? Pero, ¿de ahí también sacan morfina? Sí,
1: justamente, justamente, por, por, lo, por los grandes efectos anestésicos que, que tiene y, y narcotizante. Eh, es como un poco la hoja de coca o sea, la hoja de coca por sí sola no te va a producir los efectos que te produce la cocaína la amapola no creo que te vaya a producir por sí sola los efectos que te da el opio, quizás sí sientas alguna sensación, si te comes varias flores de amapola, no sé de, de adormecimiento, de cosas así no lo he intentado, estoy especulando
0: no tengo idea
1: Ah, ¿qué es esto? ¿sabes lo que es?
0: Sí, la liana.
1: Eso es una liana, es la famosa liana, el famoso abrazo de la serpiente que se dice. Eh, esto es el capi, y es la famosa liana que es una de las dos bases para preparar yague o ayahuasca. Mucha gente no lo sabe, pero el ayahuasca no es algo que tú encuentres en la selva y que lo saques y que lo ingieras. El yagué es una preparación, es una preparación en proporciones muy exactas, justamente de esta liana que se llama Capi, con un arbusto, una planta que se llama la Chacruna. Por ahí te mandé una foto de la Chacruna, no sé si, si podemos adelantar un poco, la podemos mostrar o si te estoy complicando.
0: No, sí lo puedo hacer nada más mientras platica, porque no quiero pues, enseñar todas. Está... Ah, bueno, claro. <risa>
1: punto eh, entonces eh, en proporciones muy exactas esa es la chacruna justamente muchas gracias Miguel de la chacruna con esta famosa liana que se les hace varias cocciones juntas se machaca la liana, se abre se hace un preparado, se filtra se vuelve a cocer, se vuelve a filtrar hasta que logras hacer lo que es el yagué que es esta infusión un poco viscosa de color café que es el ayahuasca y bueno, y el ayahuasca es una de las plantas sagradas más famosas y más conocidas, sobre todo en la parte sur del continente. Es el pilar de muchos pueblos amazónicos y muchos pueblos también de la cosmovisión andina. Y hoy en día está muy de moda y muy en boga, porque de todas partes del mundo, sobre todo, viajan hacia Perú y hacia la selva amazónica en busca justamente de experiencias con ayahuasca, porque tienen... Eh, tiene el poder de llevarte a un, a un estado alterado de conciencia muy profundo, donde sobre todo te lleva a curar y a trabajar con muchas heridas y sombras que tal vez de otra forma no podrías llegar a trabajar con ellas. Eh, en conversaciones anteriores que hemos tenido nosotros, yo te he contado que desde la cosmovisión de los que hacemos este tipo de, de medicinas o este tipo de terapias, hablamos de, muy respetuosamente de los espíritus de las plantas. Entonces muchas veces a las plantas las tratamos de abuelos o abuelas y la ayahuasca sería el espíritu de una abuela, una abuela algo severa, aunque porque te llevas directamente a hacerte cargo y a mirar la sombra, pero también que puede ser muy amorosa y muy cariñosa para acompañarte en ese proceso. ¡Wow! Qué, ¡Qué honor! Porque yo la conozco a ella, también es una mujer medicina, también está en el campo de las plantas sagradas, así que estoy muy contento de que puedas estar mirando esta charla, te mando un abrazo muy grande, sé que has pasado por procesos bien potentes en el último tiempo y es una alegría verte en pie y verte con toda la fuerza para seguir sosteniendo este camino que hemos elegido. Así que te mando un abrazo gigante. Saludos, sí. Qué bueno ver gente conocida, siempre me da gusto, siempre me da gusto ver gente conocida. Hey, bate, eh, no sé si quieres tú o la gente caso. consultar algo más acerca de lo que hemos hablado ahora.
0: Sí, dame, dinos acerca de los efectos de, de la ayahuasca.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que como toda planta sagrada, eh, los efectos pueden variar dependiendo de muchas condiciones, eh, no quiero decir aleatorias, pero ciertas condiciones en las cuales tú puedes vivir una ceremonia con una planta sagrada. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, uno desde una estandarización de conocimientos y de experiencias te podría yo decir, mira, ¿sabes qué? El efecto de la ayahuasca justamente es producir un estado primero de psicodelia o de psicotropía que después te lleva justamente a tener una apertura de conciencia que te permite, por ejemplo, ver y trabajar con tu sombra. Pero eso sería generalizar demasiado, hablar mucho desde, desde el estereotipo, porque muchas veces se dice... Como te comentaba recién que el yagué es una planta que es muy severa y que es muy profunda, pero a veces también puede ser súper amorosa y súper cariñosa contigo. Y otras veces otras medicinas que son consideradas muy amorosas y quizás más superficiales, eh, como lo puede ser el mismo cactus de San Pedro o quizás los hongos Stilosybe cubensi, a veces te llevan a procesos que son súper oscuros y súper profundos también y que te hacen entrar en estados que son pero, sumamente potentes. Entonces va a depender mucho eh, y, y esto yo siempre lo recomiendo eh, de quién guía la ceremonia, con quién haces la ceremonia, cómo es el resto de gente que está en ese momento haciendo la ceremonia contigo, cuál es el lugar físico donde tú estás eh, participando en una ceremonia o cuál ha sido tu preparación en los días previos a la ceremonia y cuando hablo de preparación porque normalmente cuando uno va a enfrentar cualquier tipo de ceremonia con una planta sagrada tiene que haber una preparación previa tanto del cuerpo físico como del cuerpo espiritual y el cuerpo energético porque si no el golpe puede ser muy fuerte y pueden haber interacciones eh, que pueden ser no deseadas y desde la visión un poco de justamente la parte ceremonial o la parte ritualista que es lo que yo me desempeño y yo más defiendo, es faltarle un poco el respeto también a la medicina si es que tú no te preparas adecuadamente para recibirla
0: Pero más bien es aflojar a fuerza, ¿no? A fuerza aflojar o sea, va a pasar es que sí. Resistirse o sea, es lo mira, que es Mira, de todas
1: maneras es que de todas maneras, justamente, yo, yo creo que lo que, te puede, lo que hace cualquier planta sagrada, y sobre todo si tú lo tomas en un contexto ceremonial, es bajar tu resistencia y es sobre todo eliminar un poco todo esto que es la percepción del ego. No es que te suprima el ego, pero te lo baja de tal forma que te quita un poco toda esa racionalidad excesiva que estamos teniendo en todo momento, y sobre todo esta... Que a mí me gusta decir ilusión, aunque suene un poco cliché, pero de control que tenemos sobre nosotros mismos y sobre las cosas. Eh, en realidad es como que te ayuda a percibir desde un estado distinto donde se expande un poco lo que podríamos llamarlo lo sensorial. O te demuestra que quizás de la forma que percibimos sensorialmente eh, en el día a día no necesariamente es, es la real o es la correcta. Te, 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 te metes en estados que te hacen dudar eh, realmente de, de cómo tú percibes el mundo. Entonces, como tú dices, o sea, si vas a hacer una ceremonia, no puedes ir con resistencias o no puedes ir a resistirte, porque todo lo contrario, lo, la, las ceremonias de plantas sagradas trabajan mucho desde el fluir y el dejarse llevar.
0: Totalmente. Pregunta Alexander Poggini Millán. ¿Qué diferencia destacaría entre la ayahuasca y los hongos mágicos ¿Son similares?
1: Mira, de los hongos mágicos te puedo hablar si quieres las dos horas, porque es con la planta que más trabajo. Yo no trabajo con la ayahuasca, la he probado como participante. Eh, entonces, eh, por lo menos en mi experiencia personal con la ayahuasca, fue una experiencia profunda, pero yo llamaría que fue como muy al shock. Me llevó a un estado como de dolor o de herida muy potente, muy rápido, que, que, que es como que eh, está bien, uno agradece el trabajo espiritual, pero fue demasiado brusco. En cambio, yo siento que los hongos mágicos conducidos en un ambiente ceremonial te, eh, tienen dos, dos diferencias que son bastante eh, eh, grandes. Yo siento que son mucho más amorosos en el proceso, que es una, una medicina que te lleva eh, de una forma como más acompañada incluso estos estados profundos de conciencia. Creo que ambos pueden tener un mismo nivel de profundidad en cuanto a los procesos que tú quieres trabajar, pero la llegada a ese nivel de profundidad tú te sientes mucho más acompañado y también siento que el hongo es mucho más lúdico, te conecta con una energía que es como más de goce y disfrute. Eh, como antes te decía que muchas medicinas eh, se les dice abuelos o abuelas, Tú sabes que el hongo silosive, sobre todo es más conocido mundialmente gracias a la expansión que se hizo a través de María Sabina. Eh, María los llamaba los di es como eh, mucho más eh, infantil, infantil en el sentido que es justamente de la ludicidad te conectas de una forma en que estás como en comunión con el entorno, con la naturaleza que tienes a tu alrededor, te provoca mucha, mucha risa, mucho disfrute, te lleva muchos recuerdos, sobre todo de tu infancia, a tu capacidad eh, eh, de asombro, a recuperar eh, tus estados un poco justamente de eso, de, de poder eh, percibir todo como si fuera la primera vez, siento yo que en ese sentido la ayahuasca es un poco más dura o un poco más severa o un poco más profunda en cambio que el hongo es un poco más amoroso justamente en ese proceso
0: pregunta aquí ¿cuál sería la preparación que tú recomiendas? ¿y qué personas sugieres tú que no deberían consumir la ayahuasca por ejemplo?
1: mira es una pregunta difícil Difícil en cuanto a, a, a mis convicciones personales. Yo siempre, y esto no solamente con la ayahuasca, ¿eh? yo en general con todas las plantas sagradas, recomiendo tratar de ir eh, lo más posible a la fuente. O sea, de hecho, si tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de ir a ver a los chipibos en el Amazonas para ir a consumir ayahuasca, hazlo de esa forma. Porque es el pueblo ancestral eh, que trabaja desde siglos o desde toda su historia con esta planta y fueron ellos los que la descubrieron y llegaron a esta proporcionalidad entre, entre estas dos medicinas. O sea, imagínate cómo ha pasado muchas veces en el campo de la medicina, cuántos ensayos y error tiene que haber hecho ese, esa gente para poder llegar a los procesos justos eh, y a las, a las proporciones justas para poder eh, eh, efectivamente descubrirla como una planta de poder y una poderosa medicina para lo que era su cosmovisión. Entonces, yo normalmente recomiendo eh, que si tú vas a probar ayahuasca, que lo hagas en un contexto ceremonial, también con otras plantas de poder. Y, y si no puedes ir a la fuente, ojalá que vayas con alguien que sí ha podido ir a la fuente, por ejemplo los tipivos muchas veces se abren a enseñarle a gente que es más del mundo moderno o que podría ser de no pueblos originarios y comparten la experiencia porque a ellos también le interesan que la medicina se expanda entonces si tú puedes ir a hacer ayahuasca con alguien que ha estado viviendo con los tipivos que ha hecho eh, la purificación como corresponde ha hecho las ceremonias como corresponde ojalá poder ir a, eh, a vivir una ceremonia con alguien así. Y lo otro, y que creo que esto también lo conversamos una vez con Miguel, hoy en día en un mundo que está tan globalizado y que está tan comunicado, o sea, es muy fácil encontrar cuando eh, una persona tiene una reputación y una coherencia eh, en, en cuanto a su trabajo y otras personas que no están así. Entonces, también eso puede ser un buen termómetro, un buen indicador. ¿Qué es lo que se habla de la persona que va a entregar ayahuasca? ¿O qué es lo que se habla de la persona que va a entregar cualquier otra medicina de poder? Ojo que estoy hablando en un contexto ceremonial y un contexto ritual, porque también yo sé que hay varias plantas que se consumen en un contexto que es un poco más lúdico, psicotrópico. Completamente de acuerdo. Es una medicina de alto astral. En general, casi en general todas las. En general, muchas plantas sagradas son alto astrales. ¿A qué
0: te refieres con alto astral?
1: Bueno, es que aquí vamos a entrar, vamos a entrar a los sistemas de creencia que yo te digo que siempre trato de evitar un poco, pero va a depender del sistema de creencia de cada uno, de qué es lo que te está provocando hacia dónde te está llevando la planta. Eh, efectivamente, ¿con qué te está conectando? Cuando tú, tú vives una experiencia con una planta de poder, generalmente entras en comunión con distintas vibraciones o distintas energías que normalmente en tu cotidianidad tú no entras. Entonces, eh, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Estamos teniendo un efecto a nivel, no sé, eh, neurotransmisor o, sin, o sináptico que nos está provocando alucinaciones? Estamos traspasando velos y conectando con otras dimensionalidades que nos están permitiendo comunicarnos con seres que eh, normalmente, como percibimos con nuestros sentidos, eh, eh, no lo hacemos en el día a día. Eh, estamos eh, efectivamente percibiendo desde los sentidos de una manera tan distinta que podemos percibir la realidad eh, desde otro lado que no es como la percibimos día a día entonces se presta para muchas cosas yo justamente cuando tú hablas de altas astralidades porque es como una conexión directa o estás activando una antena con planos superiores de conciencia eh, okay. Yo no tengo ninguna vergüenza, por ejemplo, en, en comentar o decir todo lo contrario, que, por ejemplo, en ceremonias que yo he guiado, en ceremonias donde yo he participado, he podido conversar con seres que eh, normalmente no están ahí. O sea, yo he tenido conversaciones desde a, con árboles hasta con animales del bosque y hasta con entidades que se aparecen frente a mí o que en, en el día a día, en la cotidianeidad, tú sabes que no están ahí, aquí en esta dimensión o en este plano.
0: Sí. Dice Sara, la marihuana, aparte de mezclarla con alcohol para sobar una parte del cuerpo, ¿se puede mezclar con otra sustancia y puede tener algún otro uso? Uf, infinitos. Sí, muchísimo.
1: Yo, yo creo que tú estás más capacitado que yo para hablar de, de, de cannabis. Eh, pero eh, sí. antes de darte la palabra, yo solamente quiero hacer un pequeño comentario sobre eh, la marihuana. Por lo menos, eh, para las ceremonias que yo conozco, que yo practico y en las cuales yo he participado, eh, la marihuana es una piedra angular y una piedra fundamental. También es considerada una planta de poder y una planta sagrada. De hecho, es una energía femenina y es una abuela, que también nos sirve como portal entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Yo, de hecho, en mis ceremonias ocupo la marihuana como puente conector para poder eh, inducir a la medicina principal justamente a que nos lleve a este estado de conciencia abierto, conciencia superior, para cuestionarnos las cosas. Entonces, entonces, la marihuana es fundamental, sobre todo, para ordenar el efecto. De estas otras plantas. Por ejemplo, te, te, te pongo un ejemplo, te voy a hablar de las dos plantas con las que yo trabajo, que son el cactus de San Pedro y los honguitos, los silosibecuensis. Yo te hablaba que la energía de los honguitos es una energía muy lúdica y es una energía como un poco infantil. Y esta energía, de repente, por ser tan lúdica y tan como del asombro, es un poco desordenada dentro del ritual. Entonces, tú con la marihuana, que es una abuela que es muy amorosa, pero también es, es muy eh, sabia, pesca a estos niñitos, los ordena un poco les dice, ok, vinimos a jugar, pero también venimos a trabajar así que hagamos el trabajo de una forma entretenida, de una forma amorosa, de una forma lúdica, pero trabajemos con las personas porque ellas vienen a cenar o por ejemplo, desde el cactus de San Pedro que está considerado que es una energía de un abuelo que es una energía un poco más masculina la energía femenina viene a ser la comunión y te viene a entregar justamente ambos procesos para que lo puedas vivir dentro de la ceremonia desde ahí, yo te puedo hablar de la marihuana, pero yo sé que tú, Miguel, puedes hablar horas de esto.
0: Horas. Pero el programa no es de, de, de Cannabis el día de hoy. Pero mira, te podría decir que, pues depende qué efecto quieres buscar, Sí, se puede para, por ejemplo, para el dolor, pues es que cómo si la puedes mezclar, claro, la puedes mezclar con un sinfín de cosas. Discúlpame. Más bien, podría ser más específica en decirme como para dolor, como para X, Y o Z, que hay cualquier cantidad de aplicaciones para el cannabis, cualquier Puntado, tomado, fumado, vestido. No, o sea, de verdad es una planta demasiado versátil. Alexander Pollini Millán, he escuchado cantar a la tierra, fue hermoso. Pues con ayuda de los hermanitos.
1: Sí, por eso te comentaba que la energía, por ejemplo, de los honguitos o de los, de los niños santos, niños del bosque o los distintos nombres que tienen, eh, es una energía muy lúdica y que te lleva a estados muy, muy bonitos, muy, muy hermosos. De hecho, a mí también me ha pasado ver, no sé, bailar a los árboles, danzar, también cantar, sonido o que, por ejemplo, se formen figuras de geometría sagrada en el piso, en el suelo, que obviamente, independiente de, 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 del conocimiento que tú tengas de estas cosas, o de que si efectivamente has visto mandalas con anterioridad o todo eso, verlo ahí real y que se está manifestando eh, delante tuyo, eh, obviamente te provoca sensaciones potentes, sensaciones fuertes. O sea, de hecho, eh, a mí me gusta mucho el tema de la geometría sagrada, pero en ceremonias he visto eh, formaciones que tal vez yo no conocía conscientemente y que después estudiando geometría sagrada las volví a reconocer cuando las estudié y dije, oye, pero si esto yo lo vi en una ceremonia. Órale. Entonces, por eso, por eso te digo que uno después, desde el consciente, empieza a dudar un poco sobre cómo tú percibes tu mundo día a día cuando has experimentado eh, con plantas de poder porque es como que te abre otros mundos, o te abre otras conciencias.
0: Sí, sí, ves las cosas desde otra perspectiva totalmente distinta a como las veías normalmente, totalmente. Erika Nava, yo tengo marihuana, yo tango. Bueno, yo tengo marihuana con alcohol y la uso para dolores de espalda y piernas. Súper. Y sí, es que hay muchas preparaciones mucho mejores que... Ponerle alcohol porque el alcohol te va a resecar la piel. Entonces hay cosas, por ejemplo, en cbdmex.com te puedes meter y buscar ungüentos o mismas, eh, algunas gotas las puedes usar como uso tópico y también como uso eh, sublingual. Si quieres. Eh, ¿Cuál es la preparación
1: que más te gusta?
0: Depende para qué otra vez. ¿Qué, ¿Qué buscarías? Por ejemplo, tú? en el caso.
1: En el caso de, de, eh, por ejemplo, en el caso. No, yo abierto a todo, pero en el caso, por ejemplo, de los dolores reumáticos o dolores del cuerpo, ¿tú qué tipo de preparación prefieres para ello?
0: Del 1 al 10, dime cuánto te, cuánto dolería. No sé, un 6. Pues usaría. gotas en una dosis pequeña con algún tipo de ungüento con lo que se pueda de espectro completo si no es de espectro completo entonces con una, con una carga de interesante miligramaje de, CB, de CBD y de muchas otras flores y plantas y aceites esenciales porque pues no es nada más que leches esto ya ¿no? sino el chiste es hacer unas mezclas bien hechas para que en realidad te funcione, y muchos de esos ungüentos sirven para un frío de cosas, quemaduras, piquetes de moscos, cortadas, porque el cannabis tiene esa buena, súper, súper buena eh, propiedad, cierra como un zipper a las heridas, o sea, con algo muy espeso se cuenta con la resina, ah. si tienes una herida, la haces así, zzz, se va a cerrar, es impresionante impresionante como tiene muchísimas cosas. Laura Hernández, Amador. Hola, buenas noches. Un adulto mayor puede consumir honguitos. Tiene 81 años. Es mi papá. ¿Quiere asistir a una ceremonia?
1: Sí, sí. Mira, yo tengo un solo sesgo con respecto a las plantas sagradas porque normalmente... Eh, Cualquier persona debería estar apta a poder consumir una planta sagrada. Eh, yo personalmente tengo un sesgo con los menores de edad. Eh, ¿Por qué? Porque justamente como la, las plantas de repente te provocan estados alterados de conciencia y te hacen trabajar mucho desde la despersonalización del yo, muchas veces los niños no tienen la capacidad de comprender la despersonalización todavía o de, de, de verse como... Como en el yoga se habla de la posición del testigo, en la meditación se habla de esa posición del testigo, entonces no van a poder eh, disfrutar del proceso o entenderlo porque la madurez emocional no les va a permitir encontrar eh, el sentido en lo que la planta te va a entregar. Pero una persona mayor que todavía tiene eh, su raciocinio en buen estado que quizás puede tener algunos problemas médicos, pero que no son de gravedad, no debería tener ningún problema al consumir una planta sagrada eh, eh, bien ¿cómo se llama eh, bien asistido, bien sostenido y también bien eh, orientado justamente a vivir eh, la experiencia. Eh, por ejemplo, si sí, algunas plantas sagradas o la mayoría de ellas como tienen Sustancias que son psicotrópicas, hay que tener cuidado, por ejemplo, si hay personas que están con tratamientos antidepresivos o tra tratamientos de estabilización del ánimo y que estén con medicación permanente desde ahí, ya sea eh, clonazepam, fluoxidina, eh, eh, no sé, risperidona, litio o ese tipo de, de medicinas. Sí hay que hacer una desintoxicación previa porque se puede producir una exacerbación justamente de, lo, de la experiencia que te podría llevar a tener algún problema de salud, sobre todo mental. O todo lo contrario, se podría anular eh, el efecto y que no le pase nada. Y no es la idea, porque la idea es que la, la ceremonia sea un hito, sea algo muy revelador, que sirva justamente para vivir un proceso. Entonces, si tu padre a sus 81 años está relativamente sano y no está teniendo ninguno de estos problemas que te mencioné, bien asistido, eh, en un buen lugar que te dé confianza, llévalo. Yo en algunas ceremonias he tenido eh, personas de, de la cuarta edad, que se le llama ya, y no ha habido ningún problema. Ningún ¿Cuarta problema, edad? Ya. Sí, lo que pasa es que como se dice que la esperanza de vida ha aumentado, ya toda la gente que es arriba de los ochenta y tantos, ochenta y cinco, ochenta y seis años o noventa y tantos años, se les ha empezado a llamar cuarta edad ya.
0: Órale. Que el CBD sirve para las fracturas, pues no es que te sirva o no te sirva, no te va a ayudar gran cosa. Yo te diría que el CBN, CBN, cannabinol, es por lejos mucho mejor, porque te va a ayudar para el dolores y reconstruye o ayuda a reconstruir tejido óseo, por lo cual CBN sería tu mejor, por muy lejos, tu mejor opción. El kit de cuidado de la piel de cbdmx.com es maravilloso, comprobado. Qué buena onda que te sirva, qué buena onda, de verdad sí está bueno, buenísimo. Sara, fumado, nunca lo he hecho. Solo lo he conocido mezclada con el alcohol para sabor. Y obvio, el cannabis... ¿Para qué? Sobar. Y obvio, el sobar. cannabis, sé que tiene muchos usos y lo utilizan para varias enfermedades. Dicen que es súper buenísimo. Es súper buenísimo. Y si es fumado, pues lo mezclan con un friego de cosas para cualquier cantidad de efectos. Muchos, muchas cosas. Francisco Isabel Baeza, para mí sería ideal para la alegría, dermatitis atópica. Ya he probado de todo, sería una buena opción. Acércate a de mí. Para mix. la alergia. Mira. Sí.
1: Para la sí. alergia, no para sí. la alegría, para la alergia.
0: Ah, sí, <ríe> para la alergia.
1: <ríe> Perdóname. Para la alegría Herónica. también sirve,
0: También. ¿eh? Ah, Tú acércate. Verónica <ríe> Pacheco. Todo emite melodía a través de frecuencia. Los árboles, el viento... El canto es también una energía viva. Sí, no sé si vieron sí. un aparatejo que lo conectaban como a diferentes hojas, a hongos, a muchas cosas y creaban sonidas, los captaban los, los, la música,
1: ¿no? Sí, sí, eso tiene un nombre. De...
0: estaba fantástico yo lo he visto varias
1: veces porque efectivamente es como lo que tú dices sí es como conectar la energía electromagnética y la resonancia que la planta o, o ah, cualquier emite. otro elemento de la naturaleza emite y ahí sí. tú puedes justamente comprobar lo que, lo que decía Verónica porque todo emite eh, cierta frecuencia o cierta resonancia uh -huh, entonces yo uh -huh. de que también soy radiestesista y llamo las frecuencias llamo las resonancias te puedo decir que cuando tú estás participando de una ceremonia con plantas sagradas es como que eso se exacerba mucho más porque lo, lo, lo percibes, lo percibes totalmente percibes la vibración de todo lo que te está rodeando desde la persona que está al lado tuyo y que sientes que su resonancia puede ser distinta o afina a la tuya hasta los árboles, la, las plantas, el piso, las piedras el fuego que tienes al centro por eso es que eh, en, en toda ceremonia eh, es muy importante que el guía cante o toque un instrumento que induzca el trance como lo es el tambor chamánico porque efectivamente como estamos más permeables a todas esas resonancias y a todas esas frecuencias, es súper potente el efecto que tiene eh, los cantos justamente medicina o los ícaros, que es una repetición monótona de, de una frase o una sílaba que te ayuda a entrar también en estas frecuencias superiores de conciencia, justamente por el tema de la resonancia Sí bueno, lo que hacen los cuencos, ya que te, estamos escuchando cuencos de fondo.
0: Exacto. <risa> Dice, él toma medicamento para la hipertensión, el de los
1: del papá. Mira, de yo creo que no debería. Sí, sí. Yo creo que no debería haber problema. Yo he tenido gente con hipertensión en ceremonia eh, y una ceremonia bien llevada y la persona sin suspender su medicación puede vivir, puede vivir el proceso sin problema. Obviamente eh, avisándole al terapeuta eh, de que si hay alguna enfermedad de base o no, como para tener algún cuidado especial. Generalmente las pocas veces que han sucedido eventos trágicos en ceremonias han sido porque la gente no ha avisado, no se ha preparado de la forma, de la forma correcta para vivir justamente un ritual de esa, forma, de esa manera.
0: Ay, John Miot, que te digo que estos son tus predilectos estamos hablando
1: de, de los cubensis ¿no? sí, o sea lo que pasa es que es la planta que yo más trabajo actualmente esos son justamente los famosos niños santos los honguitos y los cibicubensis hay muchas cepas distintas muchas formas distintas pero la base como el más tradicional es este tengo entendido que en algunas partes también se le conoce como el cucumelo eh y yo, la verdad es que, justamente si volvemos a hablar del tema de la resonancia, es una medicina con la que resoné mucho, porque me gustó mucho justamente esa mezcla entre ludicidad y profundidad que tienen esta, esta, este, esta plantita de poder. Si bien es cierto que son hongos y son del reino fungi, no son plantas, pero entiéndase igual planta de poder o planta sagrada. Eh, amo el psilocybe cubensis porque siento que... Eh, es muy respetuoso con tu decisión de qué tan profundo llegas en tus propios procesos y te sientes acompañado todo el rato de una manera muy bonita. O sea, eh, muchas veces la, la, las plantas en general te despiertan sentimientos de, sobre todo de lo que podríamos tal vez llamar amor incondicional. O sea, vives unos estados de, eh, de amor hacia ti que tal vez en tu cotidianeidad no vives o no estás acostumbrado a experimentar, y también eso se extrapola o se extiende a todo lo que te rodea. De hecho, eh, justamente la, la mayoría de las ceremonias se hacen en grupos, y en grupos de gente que tal vez con anterioridad no se conocen, porque es tanto la resonancia de amor que te provoca la planta, que tú encuentras una afinidad muy grande con toda la gente que está participando contigo ahí en ese momento y te vas dando cuenta como muchas veces las historias se cruzan, o como muchas veces las respuestas a tus conflictos, las puedes sacar de las historias que te van comentando otras personas y te vas dando cuenta que no estás tan solo en el mundo y que lo que te pasa a ti, no solamente te pasa a ti, sino que le pasa a otros y te puedes ir retroalimentando de esas herramientas que algunas personas han conseguido o de lo que a ti te puede faltar justamente de, de las historias en común que se van contando y que tú vas entendiendo desde una mirada distinta justamente de ese amor que te va entregando la planta. Y Volviendo al principio, me gustan los honguitos Silusibe Cubensis porque siento que son unos de los que te ayudan a expandir más el corazón y más la sensación de amorosidad. Pero si tienen que ir a trabajar profundo, te van a llevar a trabajar profundo igual. ¿Tú has hecho ceremonia okay. de, de, de Silocibe Miguel?
0: No una ceremonia como tal, una ceremonia, no. Ya. Yeah. Pero sí yeah. he tenido la Mira. oportunidad de comer. Y de Mira, yo... Su proceso.
1: Sí, bueno, tú ya conoces un poco cómo es mi visión de las cosas, ¿eh? Eh, así que aquí no te voy a contar nada nuevo. Yo no condeno la experimentación, la autoexperimentación con ciertas sustancias o de repente que tú te des el espacio eh, para la ludicidad eh, con ciertas sustancias siempre que lo hagas de una forma responsable. Eh, ¿A qué me refiero? Que si tú quieres probar, por ejemplo, honquitos en la intimidad de tu hogar y para vivir la experiencia por primera vez... O sea, yo generalmente siempre recomiendo que la planta de poder trates de probarla primero en un ambiente ritualista, un ambiente ceremonial, pero si no tienes eh, la posibilidad porque no tienes los medios para viajar a un lugar donde hagan ceremonias o en el lugar donde vives no hay nadie que se dedique a esta planta o es difícil conseguirla y te la puedes conseguir un poco como de, desde el contrabando, desde el autocultivo y quieres vivir una experiencia... Eh, hazlo porque la planta igual te deja algo siempre te va a dejar una diferencia o un hito yo lo único que aconsejo en ese sentido que si lo vas a hacer por tus propios medios ojalá que estés en un ambiente tranquilo en un ambiente cómodo donde nadie te vaya a molestar por el tiempo que te vaya a durar la experiencia que tengas un lugar donde te puedas recostar, ojalá que tengas una música tranquila a tu alrededor, que tengas acceso a agua, acceso a baño <risa> eh, y acceso a ciertas comodidades para poder disfrutar de la experiencia por completo y tener una pequeña preparación previa, eh, por ejemplo, no sé, pues no, no haber comido muy pesado el día que quieras probar los honguitos porque te pueden pasar varias cosas, te pueden pasar desde que devuelvas. Eh, todo lo que, has, eh, lo que has comido en el día y tu experiencia sea, sea bastante incómoda porque te vas a ir en procesos de purga, pero tremendamente grandes, o que por la cantidad de comida que tienes en el estómago en realidad no te haga el efecto que tú estás buscando en la sustancia porque se absorbe junto con otras cosas y, y se pierde un poco el efecto. Entonces. O sí. sea, ¿te
0: puede te puedes dar diarrea a poco con estos? No sabía.
1: Sí. Sí, de hecho, sobre todo yo he visto en ceremonias de ayahuasca, gente que se ha hecho encima. Y es como parte de... Normalmente, con otras plantas sagradas, yo he visto a la gente devuelve, vomita, regurgita. No es lo normal. En general, la mayoría de la gente aguanta bien la planta y si bien de repente puede tener sensaciones de náusea, o de cosas así, eh, no, no, no la devuelven. Pero sí se pueden dar esos procesos de, justamente de purga y también es parte de la ceremonia. Es porque quizás la persona ya está con temas tan grandes que no tiene otra forma como de soltarlos que no sea a través, no sé, pues de, de los esfínteres o de, del vómito. Y eso también se acompaña, se sostiene, se ayuda, se limpia. Eh, y no necesariamente con plantas sagradas también, también lo he visto por ejemplo en, una, en las medicinas como el temazcal en las, en las casas de vapor, también gente que se descompone y que pierde el control de los esfínteres y es parte del proceso también porque se, se, se siente como, como un proceso de limpieza, de limpieza profunda del, del, del ser del ser físico y el ser mental espiritual
0: uh -huh. pues sí Erika, Nava, Miguel, ¿tú has tomado ayahuasca y qué sentiste si lo has tomado? Sí, sí he tomado ayahuasca. Y la verdad, te voy a ser sincero, yo tuve una sensación muy, muy light, como si un poquito así como de mareo. Eh, también debo de comentar que pues llevaba mucho tiempo meditando y al tomármelo también estaba meditando, ¿no? Y oyendo música y todo, pero pues no, la verdad es que me dieron dos tomas. Le dije, mira, y otra más, dije no. O sea, si ya no pegó en dos, no quiero saber lo que se va a sentir tres, ¿no? Porque evidentemente sí oía a mi alrededor a muchas personas que estaban también ahí, como que pues unas gritaban y otras se revolcaban y otras lloraban y dije, mira, a ver, este es con una. No, no quiero verlo dos y tres, a ver qué va a pasar. Así que dije, si pues ya sentí esto con dos, yo me quedo con dos ya. ¿No? O sea, ya, ¿para qué buscarle? ¿Para qué buscar a fuerza el sentir lo que ellos estaban sintiendo? A lo mejor yo tenía que sentir lo que yo sentía. O sea, fue bastante X, digamos. Y bueno, también, pero en el mismo ceremonia también te daban Changa. Changa es, ¿verdad?
1: Sí, sí, me comentaste de la Changa, sí.
0: Entonces te fumabas Changa y ahí sí sientes como si... Te vas tantito y como que en principio ahí iba a agarrar, pero nada de nada. Ya dije, mira ya calladito mejor y a ver qué pasaba. Y pues la verdad es que fue una experiencia... No puedo decir que yo vi lo que muchas personas dicen que ven. Yo no, yo no lo experimenté, pero yo tampoco me pasó lo que estaba viendo a las demás personas.
1: Gracias eh, a Dios. ¿Tú creo que alguna vez me comentaste esta experiencia? ¿También no, no te hacían cambo en esa experiencia?
0: No, que no fue la única experiencia que lo hice, pero que no me sirvió tanto, bueno, no me, no me hizo tanto efecto, creo yo, o, obvio. Pero te hicieron... Cambó en esa experiencia? Sí. Me hicieron Cambó, Rapé, Ayahuasca, changa, No, hombre, ya, o sea, el otro ya dije y muere. Ya conociste. Estamos bien.
1: Eh, sí, no, bueno. En general, el, cuando tú haces un, una ceremonia, un ritual, generalmente hay interacción con otras medicinas, ¿eh? Uh -huh. eh, ahora hay medicinas y medicinas por ejemplo, eh, obviamente yo no soy quien para hablar de la cosmovisión de otros pueblos o de las maneras de otros terapeutas pero en mi caso, por ejemplo yo no haría una planta de poder fuerte como el ayahuasca o, no sé, o los ojitos o el cactus de San Pedro, junto con el cambó, por ejemplo, que de, 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 de por sí solo yo considero que es también una especie de planta de poder muy fuerte y que sirve sobre todo para la desintoxicación y la purga me encuentro que es demasiado estímulo para el cuerpo en un, en un periodo corto de tiempo eh, para la gente que no sepa el cambo es algo que también es amazónico que es un, una secreción o como un veneno de una rana eh, que se, eh, se, a uno se le hacen unos puntos de quemaduras en el cuerpo pueden ser los brazos, las piernas y te ponen esta secreción en la quemadura y lo que ha, hace normalmente es que te hace vomitar y te hace también defecar. Entonces se ocupa mucho justamente para la purga extrema y la desintoxicación del cuerpo.
0: Hijo, si me permiten, no nada más te asustes. Yo lo eso. Encuentro te, intenso. Te sientes que te vas a morir. O sea, literalmente es. Pues te intoxicas, esto estás envenenando. <risa> sí, no, sí, es
1: intenso. sí es intenso. Entonces, la neta. Sí es
0: intenso. Es muy fuerte. Yo no soy. Sí. Collón. Pero en buena onda, pues yo no vi. Yo fui el último de todos. ¿Tú querías viendo. ver primero? ¿no? Obvio. ¿Querías Obvio. ver primero el resto? Obvio, de güey me echo el primero. No, esperé, vi. No vi que nadie, <risas> nadie, nadie se desmayara o perdiera la conciencia. Así que dije, va, ahí está. Me dijo, ¿cuántas te pongo? no, pues ¿Cómo vas a ver yo? Tú eres la especialista. Pues, explícame tú. No, pues, ya X, vale, gorro. Me puso las que ella quiso, a fin de cuentas. Le puso la cosita este y de verdad empiezas a sentir que te mueres, o sea, que te estás envenenando. Y... Cuerpo caliente, caliente, caliente. Y de repente oh, empieza el corazón a, a latir rapidísimo y luego lento, lento. Y empecé a ver negro, negro, negro. Le dije: Mira, yo no vi que nadie más se desmayara. Si a mí no me quitas esta cosa, yo como en un segundo voy a desmayar. Si está bien, pues vamos. Y sentiste, no, 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 ya aquí. ¿Sentiste hacerlo. eso
1: como de, del fuego que te subía desde, la, desde los pies? ¿ah? No,
0: desde lo donde quieras. Siente, Eres fuego, estás, o sea, sí, mucho, mucho. No, no es una sensación, padre, es la peor sensación de todas las que he vivido, de ese tipo de cosas.
1: Sí, es eh, fuerte, fuerte. Yo me he hecho. Yo me he hecho 15 puntos de Cambó y no. eh, una experiencia bien potente, bien fuerte.
0: No, y pues de mi ¿La lado estás vivo. ¿Cuánto pesas? No, es que
1: no la recomiende, la recomiendo, pero... 15 puntos. <risa> yo, ¿Yo? Y sabes que 15 puntos no es tanto. Yo conozco mucha, mucha gente que tiene, no sé, 30 puntos, 35 puntos de Cambó, que yo ahí digo, pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso? No, manches. Pero es
0: que en realidad... No, a mí me pusieron cinco y, le, y estaba chillando. Quince, ya olvídalo. <risa> no, sí, no, sí, es fuerte, es fuerte. hubiera colgado los tenis, seguro. Pero,
1: pero... Sí, pero mira, yo creo que, como te decía, Den, antes, eh, si tú haces algo en conciencia, sabes a lo que vas, sabes dónde vas, con quién vas, y, y confías en ese proceso, eh... Justamente, pues, tienes que fluir y tienes que confiar en que todo va a salir bien. No tendría por qué salir mal. O sea, si vienen los pueblos ancestrales durante milenios haciendo estas medicinas y normalmente la gente no se muere por esto, ¿por qué te va a pasar a ti?
0: Uh, hazlo todo lo, todo lo que hagas, averigua primero el riesgo. Eh, los efectos secundarios, infórmate bien, ese es el chiste, de todo lo que vayas a hacer, infórmate bien, net para que no estés preocupado de, o preocupada si es te vas a pasar algo o si... Ve también, sí, como dice Javier, con gente que pues sea calificada para poderte ayudar en cualquier crisis y demás, ¿no? Obvio. Luciana Juárez pregunta, buenas noches, ¿qué alimentos recomienda para consumir con hongos? Una pastita.
1: Una, pre una pregunta interesante, ¿ah? ¿eh? porque depende de lo que tú estés buscando. Porque normalmente, eh, por ejemplo, en un aspecto ritualista o ceremonial, vuelvo ahí, me gusta hacer la diferencia... Eh, un aspecto ritualista ceremonial, normalmente la gente cuando va a consumir una planta sagrada se le pide que lleguen ayunas y que no haya ninguna interacción con un alimento de por medio. Y de hecho hay momentos en que cuando tú consumes hongos silocibe, de hecho hasta suspendes por una cantidad de tiempo, normalmente es una hora, una hora y media, hasta el consumo de agua. ¿Para qué? Para que se produzca la correcta absorción y la transformación del compuesto que es la silocibina a través del hígado y, y se y se convierta en, en el compuesto alternativo que hoy oh, se me escapó el nombre, es, también es parecido a silocibina. Es, eh, bueno, ya me acordaré que se hace la sintetización y eso es lo que te provoca el efecto en, eh, a nivel neurotransmisor. Pero, 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 pero... pero de repente, si tú quieres vivir una experiencia como más profunda o más lúdica, hay ciertas interacciones que tú puedes hacer que te pueden ayudar a conectar desde esos lados. Por ejemplo, eh, si tú consumes, hay una técnica que se llama Lemon Tech, que si tú consumes con cítricos, por ejemplo, los hongos con jugo de limón o con jugo de naranja, te pueden producir una potenciación del efecto de la medicina eh, y el intervalo de tiempo de la duración de la experiencia se acorta un poco. ¿Ah, sí? Eh, ¿sí? sí? Sí, o sea, te lo intensifica pero se acorta el tiempo en general de la experiencia. Normalmente tú cuando consumes una dosis promedio macro de hongos que podrían ser un gramo y medio a tres gramos eh, el efecto te debería durar unas cinco horas seis horas. Cuando tú haces la técnica del Lemon Tech, te puede durar dos horas dos horas y media, tres horas, pero bien potente.
0: Ok <risa> Bueno, pues a ver.
1: Eh, eh, Yo en, en, en mis eh, indagaciones, porque obviamente antes de trabajar con una, con una planta, siempre hago el ensayo de error conmigo primero y como que me gusta ser bien, bien estudioso en ese sentido eh, eh, y gracias a la ayuda de, de mi expareja que trabajaba conmigo en, en ese tiempo eh, me di cuenta que no, no, no sé si eh, también allá por tus tierras se conoce la fruta con el mismo nombre, las granadas. ¿Conoce las granadas?
0: Sí, claro, claro, por supuesto.
1: Ya. La granada, si tú la consumes con hongos, te produce justamente una potenciación del efecto, pero no te reduce el tiempo de, de la experiencia.
0: ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene?
1: No me preguntes técnicamente cuál es el compuesto que tiene la granada, porque no recuerdo en este momento, pero sí produce una interacción con la psilocibina que hace que se sintetice de mejor forma. Y no te provoca lo que te provoca el cítrico que te corta te la experiencia. Entonces yo un par de veces en ceremonias eh, sí entregaba el hongo con granada para que ayudara a potenciar o que la persona pudiese entrar más fácilmente en el proceso. Aparte que siempre se agradece ayudar a pasar eh, la medicina con algo, algo más que te haga el contraste del sabor.
0: Ahorita te digo, le puse me puse a buscar a ver qué onda con la ahora, granada. San Pedro, ¿no?
1: Ahora, eh, sí, puede ser San Pedro, la guastuma aguastumita aguacoya también le dicen. Si quieres busca la granada y por mientras relleno. <risa>
0: Ah, granada, pero eh, para qué, okay. ¿qué compuesto tiene? Ahorita te enseño.
1: No, sí, pues no sé, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba el compuesto, pero, pero sí descubrí esa interacción y, y la he utilizado en ceremonias o en ritual, porque te ayuda un poco como asegurar a que la persona independiente de las resistencias o independiente de repente de, 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 del miedo con el que llegan a vivir estas experiencias, sobre todo por primera vez, para que ayude un poco a relajar y a, a pasar y a potenciar un poco el efecto de lo que se, se busca o se vive porque igual es, es, es no sé si decir triste pero igual es un poco frustrante que te animes y tomes la decisión de ir a vivir una experiencia como es una ceremonia de planta de poder y que no te pase absolutamente nada
0: fue un poco decepcionante debo de aceptarlo pero con el cambo dije no hay pedo o sea, entiéndeme que en eso dije, güey sentí la luz, o sea, de repente dije, no, esto es, qué idiota soy, para qué hice esto, ¡uh, adiós! Ok, y cuando acabé, sí me sentí, te dije, esto, basta, te da todo lo que dijo eh, Javier antes, hijo, te dicen, bueno, y en una hora, nos vemos para la que dije, sí, tú, chochito, sí, ahorita vemos. <risa> Sí, me siento así, es que... ni, de, ni a la
1: esquina. <risa> Pero, se, y, ¿Pero te pasó eso de que se te cortó el efecto de repente de un momento a otro y ya después estabas, entre comillas, normal? No, muy bien.
0: En una hora ¿Sí? me sentía muy bien, no, no bien, sí, muy bien. Sí, es Mejor que
1: cuando llegué a su cuenta. Sí. sí, es impresionante, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando las dos veces que yo hice cambo, eh, fue muy intenso, muy poderoso, muy incómodo, pero me duró 25 minutos y de repente se cortó y la sensación posterior que te queda, justamente como dices tú, es muy positiva, es muy, te sientes muy bien.
0: Pues sí, pero son de esas cosas que no pienso hacer pronto, pues. O sea, <risa> oye, pero es se que se usa es que, como para final... subir el sistema inmune, se usa sí. como para, pues más bien, básicamente, para entrenar a tu sistema inmune a
1: ponerlo más fuerte. Sí, ¿no? De hecho, se, se ocupa mucho, eh, justamente como dices tú, para subir el sistema inmune y también como tratamiento para enfermedades eh, efectivamente autoinmunes. Eh, y también yo lo he visto que se ocupan mucho eh, para el tratamiento, por ejemplo, de adicciones a sustancias duras. ¿Sí? Sirve mucho para desintoxicar el cuerpo justamente con, eh, con, ¿Co con adicciones. ¿Como tortura
0: eh... o qué? ¡Ja, <risa>
1: no sé si ese será el efecto que se busca pero, pero puede Imagínate, ser que algo tenga que... ver. ahí le estás
0: picando y no, ahí muere, yo ya no vuelvo ¿No?
1: claro, puede ser que sea por eso, ¿no?
0: sí eh, a ver, vamos a mira, ver qué más traías el San Pedro, eh, este es tu predilecto, Pedro, cuéntame
1: sí, mira es, es, es otro de mis regalones porque fue una planta con la que trabajé durante mucho tiempo de hecho yo creo que eh, ha sido una de las plantas que más he consumido en mi vida. Este es un cactus que se da aquí en toda la zona del altiplano, o toda Sudamérica en general. Eh, el cactus de San Pedro es llamado así porque cuando los españoles llegaron a todas la, las tierras del altiplano y tuvieron contacto con eh, los pueblos originarios de toda la zona de Cusco o la zona de Ecuador, eh, en general toda la zona andina eh, les dieron a, a probar a los curas jesuitas que estaban haciendo el proceso evangelizador les dieron a probar la infusión de la guachuma, que esa es la palabra quechua con la que se conoce este cactus y fue tan impresionante y tan fuerte el efecto dentro de la orden jesuita que ellos dijeron, a ah, esta planta tiene las llaves del cielo por ende, por eso le pusieron el cactus de San Pedro, porque es el portador de las llaves de la entrada hacia el cielo. Y guatuma o guatumita, que es la palabra en quechua, quiere decir sin cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú la consumes, te saca el, la racionalidad, te saca el racionamiento y te conecta con la percepción y el sentir. Entonces se produce. Una especie de adormecimiento del ego en el proceso y te permite entrar mucho más fuerte en lo que es la percepción de todas las experiencias y de todo tu entorno. Eh, ¿se puede ¿Este es más un...
0: light que el peyote, has de cuenta? Sí,
1: es más light. Ambos sí. son mezcalina. De hecho, Pero la mezcalina. ¿Tiene más concentración el... el peyote? Sí. Sí, pues, ¿qué piensa tú? Mira, este es un cactus que puede medir. 3, 4 metros de altura, 5 metros, que tiene muchos brazos, sea, es un cactus muy grande mm. y la lofofora que por ahí también te, te puse un, una, una fotito del jicuri es un cactus es un cactus chiquitito Ese. Sí. es un cactus pequeñito pero la concentración de mescalina y con, y con otras sustancias que tiene el, el peyote eh, es mucho más fuerte, de hecho yo nunca, yo no he probado peyote eh, pero um, de lo que me ha contado gente que sí lo ha probado y lo que he podido estudiar de las plantas, dicen que es una de las plantas más potentes o más poderosas o que te conecta más rápidamente y más profundo. No tendría yo por qué discutir. He probado peyote. <ríe> me, gustaría, he probado, me gustaría probarlo. He
0: probado gotas de y eso sí he probado. y Bueno, más bien, entonces sí he probado. Uh -huh. <ríe> eh,
1: pero así como es... en el contexto de comer el, el, el peyote... No. Mm.
0: Está precioso, ¿no? Es precioso, parece como, no sé, una tortuguita. Sí, sí,
1: no, pero es que, es que en realidad tú, todo lo que hay en el mundo natural tiene su belleza, tiene su profundidad. Y, y, y sí, pues, y a mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, yo que conozco más desde el San Pedro. Eh, me gusta mucho justamente la amorosidad que tiene el San Pedro para trabajar contigo. No es fácil prepararlo porque se hace una infusión, en, en ese sentido es parecido como a lo que tú haces con el o el ayahuasca, que es una cocción que se tiene que hacer durante muchas horas, con ciertas partes del cactus, no es que tú cortes el cactus, lo eches en una procesadora de alimentos, lo muelas y te lo comas. Uh -huh. No, Aquí hay todo un proceso de por medio, hay todo una, 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 un ritual de preparación, una cocción que son alrededor de 10 a 12 horas, eh, donde tú lo puedes dejar en estado líquido o incluso después lo puedes deshidratar para que quede como un polvo, que ahí uh -huh. se hace un concentrado, que después te pasan ese polvo concentrado, tú le pones un poco de agua y te queda una pasta que tú te la comes. Entonces puedes tomarlo como infusión o puedes tomarlo como pasta. Uh -huh. Y el efecto igual es bien potente, es bien fuerte. Como sí, te digo, de no estoy ¿Cuál es la diferencia, probado, por ejemplo, pero,
0: entre mezcalina de tú no has probado eh, Hikuri,
1: pero aparte del San Pedro has probado otros? Es que en la mezcalina solamente tengo entendido que está presente en el cactus de San Pedro y en el Peyote. No lo okay. encuentras en otro. No lo encuentras en otro. Por lo menos en esas concentraciones no los encuentras en otras plantas o en otras cosas. Quizás puedan haber otros cactus que tengan algo de principio de mezcalina, pero no en la concentración que tiene el cactus de San Pedro y menos en la que tiene eh, la lofofora o el jícuri. ¿Y por qué
0: Entonces, no hacen algún alcohol con ello? Porque, por ejemplo, con, hacen mezcal con un agave y sí, tiene mescalina el mezcal. Ahora, ¿por qué no harán una, alguna bebida de estas? Estaría buenísimo. Ahora,
1: el agave, el, el agave sería... El agave es una... Ay, ¿Cómo se llama el orden de las plantas que también son de San eh, ¿Pero es una cactácea también el agave? Claro. Sí, entonces claro, pues debe tener... Hay ciertas... Como pertenecen a las mismas familias, obviamente deben tener ciertos rastros de mescalina, pero seguramente no está en la proporción que tiene el cactus de San Pedro, que tiene el peyote. Porque ahí debe estar la gracia, la cantidad de, 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 de mescalina que tiene cada uno de ellos. Yo sí sé, y eso no es difícil de averiguar, tú puedes ir a cualquier bibliografía o a cualquier estudio, pero incluso documental, donde te dicen que es efectivamente la concentración de mescalina del jicurio, del peyote, es mucho mayor a la del San Pedro.
0: Ok, ¿sabes? Me equivoqué, tu... quiero reconocerlo, dice, ¿Mm? no, el agave no es una cactácea, el agave es un género de... Monocotiledóneas, nativo de las regiones áridas y calurosas de América y el Caribe, aunque algunas especies sí, también yo, son nativas de áreas tropicales de América del Norte, como México.
1: Sí, yo eso, eso te iba a decir que no estaba seguro que fuera un cactáceo, pero sí es una planta de ambientes desérticos, entonces algo debe, debe, debe compartir ahí con, con, con las cactáceas. Eh, sí, mira, yo, como te digo... El, el tema, no es que yo quiera pontificar de, la, de las plantas sagradas ni que decir que es el camino que hay que seguir ¿eh? yo, si bien es cierto que soy un amante, soy un amante de las plantas sagradas y de, lo que puede, de los cambios que pueden hacer en tu vida también lo creo de, de cualquier cosa que te ayude a expandir la conciencia desde como estamos hablando recién, desde la resonancia los sonidos, la meditación, la introspección no sé, las terapias energéticas la, la, las terapias de autoconocimiento Creo que todos los caminos, como dice el dicho, llevan a Roma. Eh, pero la gracia es también saber que estos caminos existen y que te pueden marcar hitos importantes en tu vida si te atreves a ir por ellos. Pero no quiere decir que las plantas sagradas sean para todo el mundo. Eh, de hecho, de hecho, yo creo que hay, hay, hay personas que de repente puede ser que la, no resuenen con la planta o que si van a vivir una ceremonia de planta sagrada, no sea una experiencia tan positiva para ellos. Si sí estoy convencido de que siempre te deja algo, siempre te deja un aprendizaje, o siempre te deja una enseñanza, pero de repente hay ciertas personas que tal vez una meditación les deje mucho más que una ceremonia de planta sagrada.
0: Sí, concuerdo. No es para todos y... Mm. Algo sí te puede enseñar a todos. Es como a... o aflojas o aflojas. O sea, no tienes control. Sí
1: eso, no. sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero también ahí está en tu nivel de conciencia o en tu aprendizaje si tú adquieres esa enseñanza que la planta te deja. Si el tema no es la planta, el tema eres tú. La, como dices tú, la planta algo siempre te va a dejar. El tema es si tú te das cuenta de ello o no. Claro. Entonces, por ejemplo, desde ahí, desde ese lugar, y vuelvo porque igual me quedo dando vueltas un poco el comentario al inicio de la, de la charla. Yo no pretendo probar todas las plantas sagradas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Si yo eh, el, el propósito o el entendimiento o el conocimiento o la conciencia la he podido conseguir a través de algunas y no solamente a través de las plantas, sino que a través de otras cosas también. Entonces, ¿dónde estaría mi coherencia o mi responsabilidad como terapeuta o como guía o como facilitador? Si yo fuera probando todo lo que hubiese o todo lo que habí, o, o, o todo lo que existiera para ver si me produce algún estado alterado o no, entonces, ¿dónde está el trabajo que yo estoy haciendo con respecto a las plantas que he consumido anteriormente? ¿Se ha notado ese trabajo o simplemente las estoy probando porque me quiero quedar en el efecto o en la psicodelia o en la psicotropía?
0: Uh -huh.
1: Entonces, ya, está bien, yo comparto un poco el tema que de repente para poder conocer algunas cosas hay que atreverse, hay que probarlas. Pero, ¿cuál es el propósito detrás de, eh, de, de, de meterte con una planta sagrada? ¿Por qué? Porque, de hecho, yo me acuerdo cuando tuvimos nosotros una conversación muy interesante unos meses atrás que tuvimos la posibilidad de hablar con varios terapeutas y hablamos un poco de la cosmovisión andina del San Pedro. ¿Te acuerdas con quién Osan, con el Lobo Blanco y con otros terapeutas? Y sí. justamente, eh, viendo en algún momento, dice, bueno, ¿y cuál es el propósito o la búsqueda que tú haces al hacer eh, justamente una ceremonia? ¿Vas a tener un aprendizaje o simplemente te vas a quedar en la ilusión de lo bonito que te muestra la psicodelia, en los fractales, los mandalas, en los cantos, en la resonancia? ¿Dónde viene el aprendizaje después para ti, para tu proceso de sanación o para tu proceso de ascensión de la conciencia? De hecho, yo muchas veces he discutido con algunos colegas o gente del círculo, porque hay gente que se queda mucho justamente en la psicodelia, que es bonito, y a mí me gusta también. Pero es un puente, no es el objetivo final. El objetivo es el estado de conciencia que te lleva después de que atravesaste el puente de la psicodelia para darte cuenta dónde está la solución a tus conflictos, o dónde está la disolución de tus bloqueos, o dónde está la sanación para tus síntomas o para tus males. Y qué haces con eso para llevarlo a tu cotidiano y hacer tu vida algo diferente, desde donde puedes ser un mejor aporte para el mundo y para ti mismo entonces no me interesa probar todas las plantas no sé si se entiende lo que quiero decir
0: se entiende perfecto esta, por favor explica esta que muchas mira, no van esa
1: a que... esa sí que no la he probado nunca, pero la encuentro maravillosa y aparte que es una planta que está muy asociada a todo lo que es el mundo de la fantasía y la cosmovisión de la magia esa es la mandrágora y la mandrágora está llena de mitos, de leyendas, y es conocida como la planta de los brujos, porque, bueno, no sé, pues en, 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 en mitologías tan grandes como puede ser la de Harry Potter, es una planta que, que, que se ocupa mucho. Antiguamente decían que la mandrágora también era una planta que tenía un espíritu propio y que a veces si la desenterrabas y de las raíces salía un, un ente vivo antropomórfico que tenía como apariencia humana. De hecho, puede ser por, justamente por todos estos bracitos o piernitas que tú ves de la raíz de la mandrágora. La mandrágora es una, es una planta que se da mucho en Europa, en Europa del norte, eh, en partes como del oeste de Asia y también como en el norte de África. Es más conocida de esa parte del mundo. Y se ocupa mucho en lo que era la, la hechicería eh, y en todos los círculos mágicos de brujería justamente de esa zona porque esta es una planta planta que contiene muchos alcaloides entonces te da algunos efectos justamente eh, un poco narcóticos pero también como de sanación o como de esas cosas pero también tiene cierta toxicidad entonces se podía ocupar justamente para hacer venenos, para hacer otros temas y por la forma de la raíz es que también se creía que era una planta eh, de brujería porque decían que tenía forma antropomórfica o forma humana
0: Está padrísima Increíble.
1: Yo la encuentro hermosa. La encuentro hermosa. Y como y mí dice mí me...
0: Fernando Arenas, es la diferencia entre medicina y veneno es la dosis,
1: ¿cierto? Ah, sí. Sí. Sí, efectivamente. Mira, hay, hay ciertas plantas que no te van a producir eh, eh, una intoxicación. Por ejemplo, está comprobado que los honguitos, los psilocydecuensis, tú no te intoxicas independiente de la dosis que tú consumas. Okay. el tema es la potencia del viaje <risa> porque no es lo mismo que tú consumas un gramo de silocibe a que consumas 20 claro eh, de hecho una de las grandes autoridades en el mundo dentro del, mu del mundo fungi, eh, es un canadiense que se llama Paul Stamets que trabaja no solamente con la silocibina sino que trabaja con mm, prácticamente todo lo que se conoce del mundo fungi. Y él, hay un documental muy bonito que está en Netflix hace un tiempo, no sé si todavía está, que se llama Hongos Fantásticos o fantastic Fungi, que lo, recom Increíble. lo recomiendo mucho. Visualmente es hermoso y el contenido del documental también es muy potente. Y él contaba, porque cuando era joven y la primera vez que le dieron a probar hongos si lo sigue se los vendieron y que él no sabía cuál era la dosis y se comió la bolsa que le pasaron y que eran como 22 Madre. gramos. Ok. Y que, y, cuenta, y que cuenta que esa noche pasó toda la noche la intemperie subido, abrazado a un árbol porque había tormenta, entonces se quedó toda la noche viendo los, los relámpagos, los rayos y la tormenta, abrazado al árbol y, 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 y traspasando de dimensión en dimensión, dimensión en dimensión y fue un viaje que le duró como 16 horas
0: no manches ok pero está vivo muy bien y es una película increíble, sí, es increíble. Sí,
1: sí, es increíble,
0: sí, es increíble. Cuéntame de esta.
1: Eh, eso es una mimosa, que no veía bien la foto, es una mimosa, eso es un arbusto que se da en varios lugares del mundo, pero en, en el Amazonas eh, es, bien, es bien común, hay muchos tipos de mimosas distintos, pero la gracia de, de estos arbustos del orden de las mimosas es que tienen DMT. Y normalmente las mimosas son ocupadas por los pueblos originarios para hacer eh, rape, que es el tabaco molido que se mezcla justamente con estas plantas y con ceniza y se sopla por las fosas nasales. Entonces... Dentro también del orden de las medicinas sagradas o de las plantas sagradas está el tabaco rape, que es este que se snifa o se sopla por las fosas nasales y que a veces está mezclado con arbustos como este del orden de las mimosas que te provocan también algunos estados alterados de conciencia en intervalos cortitos de tiempo. Por ejemplo, eh, yo justamente ocupo mucho un rape que se llama yurema, que es justamente hecho de un arbusto del orden de las mimosas y que te sirve para conectar cuando tú estás viviendo una ceremonia con una planta de poder un poco más fuerte, ya sea como el San Pedro, el Ayahuasca, o, o el Peyote, o los Honguitos, y también te, produce a, te ayuda como a profundizar un poco más en ese estado alterado, pero no sé, te durará un efecto de unos tres minutos, unos cinco minutos, para tener visión, para tener conexión, y todo, todo, todo ese tipo como de cosas que te puede provocar justamente el DMT. De hecho, tengo entendido que otra sustancia que, que está muy de moda, que es como del, del lado de tus tierras y que es una concentración muy alta de DMT, es el bufo alvario, ¿no? ¿no es cierto? Fumar sapo.
0: Es por... Mira, yo no lo he hecho. Bueno. Mm. No lo he qué hecho te de la manera correcta. <risa> ya. <risa> no lo he hecho de la manera correcta. sino Nada más quería saber un poquito cerca de él y... Yo creo, yo no he probado así como, como se hace realmente las personas que lo hacen con en una ceremonia o como lo hagan. Pero me parece que animal es como muchas veces más fuerte, por lo que te decía, por ejemplo, el cambo a las plantas. Muchas veces más fuerte. Pues pues sí, una pues, toxina, pues, ¿no? ¿Qué quieres?
1: Claro. Es que justamente yo te hacía te te decía la mención porque yo he tenido algunos hermanos y hermanas que sí han tenido la oportunidad de probar el Buffal Varius, que dicen que es muy profundo, es muy potente, pero que el efecto uh -huh. es muy cortito en, en, en tiempo. Que uh -huh. incluso a veces con un minuto, <ríe> un minuto es como que tuviste el viaje místico de tu vida, perdiste la noción del tiempo, pero en realidad estuviste, no sé, inconsciente un minuto. Entonces, el tabaco rape, que también tiene DMT, te puede producir estados como profundos, bien estados de conciencia bien profundos, pero también son intervalos de tiempo muy cortitos. ¿Qué efecto tiene el rape? Me están preguntando ahí. ¿A qué se parece? Como a cualquier sustancia, <risa> polvo, que te soplan por la nariz, entonces te produce, al <risa> principio, cierta incomodidad ah, vale. porque estás siendo algo ajeno que está entrando por tus fosas respiratorias. Eh, eh, que, ¿cómo se llama? Que te puede provocar cierta molestia porque te, te va despejando un poco todo lo que son las mucosidades, se, se mezcla un poco con todo lo que puedes tener atrapado porque el rape se usa mucho también cuando tú estás muy congestionado eh, o tienes muchas alergias respiratorias, te ayuda a despejar. Pero también después vas sintiendo como este polvo pareciera como que viajara por dentro de toda tu cabeza, entonces pues, lo vas sintiendo por tu cabeza, es un poco como la sensación de que estuviese entrando vidrio molido por tu cerebro, después sientes que baja por la parte de atrás, después sientes un mal sabor en la garganta porque el polvo se te va a la garganta, y después vas sintiendo como baja hasta tu estómago. Pero, pero esa es la sensación solamente física desde el sopido del, del polvo. Pero dependiendo de con qué el rape esté mezclado, Lado, se usa para distintos objetivos. Porque, por ejemplo, yo te hablaba del rape de la yurema, que es justamente para ayudar en estados de conciencia más profundos o de visión, pero hay otros rapes que se mezclan con otras plantas u otras cosas que sirven, no sé, para limpieza, para purga, para, para no sé, desborde emocional, para ayudar a sacar emociones atrapadas, para... Hay otros que te ayudan justamente desde la purga, no sé, porque te ayudan a ir al, al baño, que te den ganas de ir al baño. Hay otros que son como para, para sentir una amorosidad y una conexión con el niño interno, por ejemplo. O otros para sentir la energía femenina, como sería un rape quizás como de Artemisa, que se, se considera que es muy de la energía femenina. Otros que son de enraizamiento, cuando de repente estás como demasiado oído con la planta, uno ocupa ciertos rapés como para traerte aquí a la hora y que puedas estar nuevamente ahí, viviendo la, la, la experiencia, entonces eh, depende mucho del de tipo de sustancia con el que se mezcla para el objetivo que tú quieres lograr, pero es imagínate, es que te estén soplando un polvo molido por las fosas nasales y que te va entrando de a poco yo conozco gente que le carga y conozco gente que le encanta que le fascina la sensación de hecho yo creo que estoy en el segundo grupo a mí me encanta el rap, es una de mis medicinas favoritas <risa> ¿Este
0: qué tipo de hongo Eso, es? Está increíble, muy hermoso. parece de
1: Alicia. Ese es el que se comía Mario Bros. Ajá, se hacía grande. Exacto, claro. ¿Conoces el juego de Mario Bros?
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Ya, pues Mario, Mario Bros. saltaba arriba del, del honguito y se volvía grande y como que se transformaba. Esa es la manita muscaria. Eh, a ver, espérame, es que... ¿La flor de la mimosa es solo de color blanco? Porque por donde yo vi, no la flor es de color rojo y la llama cepillo de hirón, es la misma Puede ser porque, mira, no te puedo contestar con 100% de certeza Sé que las mimosas no solamente tienen flores blancas, no sé si la que me estás comentando tú sería del orden de las mimosas, pero generalmente todas las mimosas tienen estructuras parecidas en cuanto a la hoja y en cuanto al tipo de flor, así que puede ser puede ser que la que tú me estás nombrando sea parte, porque es como una orden dentro del, del, del reino de las plantas así que pueden haber de varios tipos como, como al principio cuando estábamos hablando del floripondio y del estramonio y de todas esas cosas que son distintas familias eh, pero pertenecen a una misma, una misma orden eh, bueno, te estaba comentando de este honguito maravilloso que se llama la manita muscaria también es un hongo eh, psicotrópico pero este hongo es muy especial porque si tú no lo consumes como se debe, en el proceso te podéis morir. <risa> Porque I es venenoso. Ah, okay. Es un hongo muy, ven muy venenoso, muy tóxico, cuesta mucho que el cuerpo lo pueda sintetizar. De hecho, este hongo se tiene que deshidratar muy bien para poder consumirlo. Porque si no te puede provocar una falla hepática o una falla renal y que después puede hacer colapsar tu cuerpo. Yo no lo he probado, a pesar de que igual es común acá en mi tierra. ¿Por qué? Porque le tengo mucho respeto por lo mismo que te estaba comentando ahora. Y como me encanta eh, el cuba en sí, es como que no me, no me siento cómodo arriesgándome a probar otra cosa que tal vez me lleve a un viaje parecido. Pero las personas que lo han probado dicen que te lleva a un viaje muy profundo, que es muy visual y que es bien intenso, es bien fuerte pero sí sí he sabido de casos y de gente que se ha muerto por comerlo así, que lo encuentra silvestre, lo masca, se come y se envenena y se muere. Bueno, por jugar a hecho, Mario, bro. Eh, De hecho, hay un dicho que me da mucha risa de toda la gente que somos como bien amantes del reino fungi, porque cuando tú perteneces como a todas estas comunidades de identificación de hongos y todo normalmente lo primero que te pregunta alguien que no es muy, muy ad hoc a, al mundo fungi es si se puede comer o no se puede comer y te ponen una foto y la respuesta estándar, que la que todos dicen es que sí, todos los no hongos, hay hongos se pueden venenosos. comer uh -huh. no, todos los hongos se pueden comer a lo menos una vez uh -huh. sí, porque ¿Por una hay hongos vez? que tú te los comes una vez porque hay hongos que tú te los comes una vez y después te vas a morir pues no los vas a volver a comer entonces todos son comestibles por lo menos una vez.
0: Está buenísimo. No, pero ¿sabes que alguien me decía que no había tal cosa como hongos venenosos?
1: No, sí, hay toxicidad en los hongos, sí hay toxicidad. Eh, de hecho, hay hongos que efectivamente eh, no son eh, sintetizables por nuestro organismo y que nos producen justamente... Eso, pues una falla de todo el sistema central y te pueden atacar desde el sistema nervioso hasta producir fallas físicas por dentro. O sea, no es tan común que la gente se muera por comer hongos, pero pasa. Uh -huh. Pasa. De hecho, hace poco acá en mi país, en el sur de Chile, murió una familia por comer hongos silvestres. Porque los Me confundieron con, con otros hongos, con otros hongos, con un orden de hongos que eh, que, que son muy parecidos que sí son comestibles y que son muy ricos y se confundieron y comieron estos que eran visualmente parecidos pero sí eran tóxicos y por ejemplo eran cinco personas y murieron tres y los otros dos quedaron así como en la lista de futuros trasplantes de riñón y, y esas cosas no, mira, yo pertenezco a varios grupos y he leído a hartos papers sobre el tema del reino fungi y por lo menos desde lo lo, lo esta, la estandarización y desde lo... me carga decir científicamente aceptado porque no me considero un hombre de ciencia, todo lo contrario pero como desde lo desde los estudios que se han hecho y desde las pruebas que se han hecho, sí hay una gran cantidad de, eh, de hongos que es, tienen efectos tóxicos en el ser humano no así en otros animales
0: no a mí y a mi familia nos tocó lo mismo pero solo Pado estar en urgencia para estar en urgencia y un vómito y diarrea que para qué les cuento
1: okay. intoxicación.
0: Pues ha estado padrísimo y súper agradable la, la charla. Eh, nos traes plantas de veras que son distintas, algunas de ellas. Por ejemplo, la mimosa, yo no la no la conocía. Y. Sí, mira, solamente
1: traje algunas. Claro.
0: ¿Cómo se mira, consume?
1: Mira, por, por lo menos la mimosa se, se, se eh, te comentaba, porque se machaca y se mezcla con el tabaco rapé. Ah, y se fuma. Se sopla. Ah, no, la, se sopla. Se, no, se sopla.
0: Se sopla ¿Y Tiene con DMT, dices tú. Así
1: es como la conozco yo. Tiene DMT. Mm. Sí. sí. Yo conozco dos mimosas que son dos con las que he trabajado, una es la yurema y otra es una llamada huilca, y las dos he, justamente las he probado en tabaco rapé, y son bien potentes, bien poderosas. Pero como te decía adelante, los intervalos de, de, de tiempo del efecto de la planta eh, son, son cortitos ratios. en comparación, sí, en comparación por ejemplo a lo que son otras plantas de poder, como la ayahuasca, como el peyote, como los hongos, como el San Pedro, que te pueden durar efectos de 5 a 8 horas en general.
0: Pero bueno, lo que de pasa de es que es distinto comido que, que fumado. El, efe, el efecto fumado siempre es más rápido, siempre. Sí,
1: pero acuérdate que esto no es fumado, que esto es soplado. Te entra igual por las mucosas.
0: Ah,
1: te entra directo al cerebro. Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Entonces, sí, bueno. Plantas de poder, hay muchas. De hecho, uno de los pioneros como desde el mundo de la ciencia y que se metió mucho en el, en el, en el tema de las plantas de poder, que es famoso en todo el mundo, eh, un, un científico eh, suizo, suizo creo que era, no me acuerdo si traco o suizo, que es Albert Hoffman, y que murió hace unos años, se probó prácticamente todas las plantas de poder del mundo y murió como a casi a los 101 años, eh, y escribió un libro que se llama las Plantas de Poder. O las plantas de los dioses, así se llama el libro, Plantas de los dioses. Y es una enciclopedia, es un compendio impresionante de plantas de poder por todo el mundo. O sea, hoy día hablamos, no sé, de 12 plantas, 13 plantas, pero ese libro habrá unas 200 plantas.
0: wow, ¡Qué increíble!
1: A mí lo que, lo que más me sorprende y lo que más me, 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 como que en realidad me asombra, es cómo nuestros pueblos ancestrales llegaron a saber que esas plantas tenían un poder sanador y un poder un, y ser un puente de comunicación entre su espiritualidad y su y su cotidianidad Sobre todo las que se mezclan, sobre todo las que se cocinan de cierta forma, sobre todo la, las que se trabajan en proporciones. O sea, ¿quiénes fueron los pioneros? ¿Quiénes fueron los primeros que se atrevieron y que cuántos viajes no se vivieron desde ahí?
0: Sí. Sí, totalmente. Oye, pues llegó la hora de la meditación final. ¿Qué se te antoja ah, hacer?
1: Oh, no sé, no sé, tú sabes a gusto del consumidor, porque yo, yo siempre eh, que tengo las conversaciones contigo, ofrezco o hacer una meditación o ofrezco dar un consejo a mis oráculos. Si quieres que hagamos una meditación, a mí me encantaría hacerlo con algunos de los temas que tenemos en despierta.online y que se están ofreciendo para que podamos poner un, un pequeño eh, adelanto de lo que la gente puede encontrar en el portal. Y yo con mi voz me voy late. guiando algo cortito para que po podamos cerrar.
0: Me late. ¿Tú ya estás oyendo ahorita?
1: Sí, estoy oyendo ya. Ok.
0: Este todavía no está arriba del portal. Ya, yo me imagino que esta semana se subirá como... Cada semana se agrega una nueva. Entonces, ya hay varias. Vale la pena que las escuche. Hasta adelante, por favor.
1: Ok. Entonces, vamos a ponernos en una postura cómoda. Si podemos recostarnos, hagámoslo. Si no, sentados, pero con nuestro cuerpo relajado. Vamos a llevar nuestra atención a la música que está sonando y a nuestra respiración. Inspiraremos por la nariz profundo una vez, llenando nuestros pulmones. Vamos a retener tres tiempos. Dos tres y vamos a soltar todo el aire por nuestra boca quede totalmente vacío no quede nada dentro de nuestros pulmones vamos a repetir una vez más inspiramos retenemos dos tres y soltamos. Y una vez más, inspiramos. Retenemos. Un, dos, tres. Y soltamos. Ahora vamos a seguir con un ritmo de respiración que sea cómodo para nosotros, inspirando y expirando por nuestra nariz, a un ritmo normal. Recuerden llevar su atención a la hermosa música que está sonando de fondo. No intentemos controlar nuestros pensamientos. Simplemente no nos concentramos en ello. Nuestra atención está en la música, en nuestra respiración. No en lo que nuestra cabeza nos muestra. Los pensamientos son como nubes en el cielo. Van pasando una tras otra. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Vamos lentamente. A sentir que nuestro cuerpo empieza a soltar, a relajarse. Primero nuestros dedos de los pies se sueltan. Nuestros empeines, plantas de los pies, talones se relajan, se relajan, se relajan, los tobillos, el izquierdo, el derecho, se sueltan, sentimos el peso de cómo se van soltando y nosotros vamos soltando el control en ellos. Luego nuestras pantorrillas, nuestra pierna izquierda, nuestra pierna derecha. Soltamos nuestras rodillas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Nuestros muslos. Soltando soltando, soltando, nuestras caderas, toda nuestra pelvis, también se relaja, se relaja, se relaja, nuestra zona abdominal, se va soltando, soltando, nuestra columna, vértebra por vértebra se va relajando 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 nuestras cubillas nuestro pecho nuestros hombros izquierdo derecho se sueltan se sueltan se sueltan nuestro brazo izquierdo, codos, muñecas, dedos, se van relajando, soltando, relajando. Nuestro hombro derecho, codos, muñecas, dedos, soltando, soltando, soltando. Cuello, cabeza, mandíbula poca, nuestros párpados pesan, se relajan, se relajan, se relajan. Y ahora que estamos con todo nuestro cuerpo relajado, vamos a imaginar una manta cálida y a la vez pesada que se posa arriba de nosotros y nos abriga nos cobija, nos resguarda y sentimos cómo nos vamos hundiendo. Al volver a nosotros, estamos parados en el claro de un bosque hermoso, con todo lo que hemos soñado que debe tener la naturaleza, flores, árboles frondosos y altos, los rayos del sol iluminándonos, los olores maravillosos a humedad, al pasto, al barro del piso, a las flores que nos rodean, sonidos de pájaros y de animales que nos acompañan. Y poco a poco vamos notando que en ese claro del bosque en donde estamos de pie no nos encontramos solos, sino que estamos acompañados de mucha gente que nos ama, que nos quiere y que nos cuida, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros ancestros. Y no solamente ellos, sino que también nuestros ángeles, nuestros maestros ascendidos, nuestros guardianes, nuestros animales de poder. Y también algo que vemos y que es hermoso y luminoso y poderoso y fuerte, que somos nosotros mismos, pero nuestra mejor versión. Podemos llamarlo nuestro profundo nuestro yo superior y todos estos seres nos miran nos sonríen nos muestran su cariño nos muestran su apoyo nos dicen que somos amados que somos merecedores que somos prósperos somos abundantes y somos amor Luego, cada uno de ellos se despide con sus manos, con un gesto y una sonrisa y poco a poco se van retirando, retirando, retirando. Y nosotros volvemos a guiarnos por la música, por nuestra respiración. Sintiéndonos felices, contentos de sentirnos amados, protegidos, merecedores, sostenidos, prósperos y abundantes. Levantamos la vista, vemos las nubes en el cielo y esas nubes poco a poco se transforman en pensamientos. Y los pensamientos nos llevan a nuestra respiración, a la inspiración y a la expiración. Y la respiración nos lleva a nuestro cuerpo. A poquito a poco volvemos a sentir nuestro cuerpo. Sentimos como la frazada pesada y cálida se va desplazando y nos va dejando. Y vamos moviendo lentamente nuestros dedos de las manos nuestros dedos de los pies respiramos más profundo nos estiramos y cuando nos sintamos preparados abriremos los ojos para disfrutar de todos estos bellos regalos y dones que nos han sido entregados en el aquí y en el ahora en el aquí y en el ahora en el aquí y en el ahora.
0: Gracias,
1: Javier, como siempre. No, gracias a ti, Miguel, por darme la oportunidad nuevamente de compartir algo de lo que sé contigo, con esta maravillosa familia de Despierta. Eh, yo feliz de poder pertenecer a esta hermosa comunidad y de que me hayan abierto los brazos y me, me reciban acá.
0: Es un gustazo. Y, Javier, por favor, para las personas que no ven el programa, sino solamente lo escuchan, ya sea porque lo escuchan por podcast o por cualquier otro medio, dinos por favor tus medios de contacto para poderte contactar
1: Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales si es que quieren conversar conmigo o saber un poco más de lo que hago en Instagram y en TikTok me encuentran como arroba zarquiel.lobo zarquiel se escribe z a r k y latina e l punto lobo como el animal, repito arroba zarquiel.lobo en Facebook también me encuentran de la misma forma, sarquiel.lobo, y mi WhatsApp es más 569 tres
0: Muchísimas gracias, Javier, de verdad, por tomarte el tiempo. Te voy a leer algunos comentarios. Eh, Francisca Isabel Baeza, gracias. Sara, mil gracias por esta clase tan interesante. El tema fue bastante vasto. La meditación, no se diga. He aprendido muchas cosas hoy. Bendiciones, caballeros. Buenas noches. Muchas gracias. Cristal Carrillo, gracias. Un abrazo, Francisque, gracias. Isabel vale. Baeza, estuvo buena la meditación. Muchas Norma gracias. Villarreal, infinitas gracias. Dios los bendice. Gracias, Quetzal gracias. Yolotl, qué rica meditación. Ah, gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Lulu Medzan, mil gracias a Arquiel por tan hermosa meditación. Gracias, Miguel, por las frecuencias y por acercar temas tan interesantes, dulces sueños. Gracias a ti, Lulú. Gracias por acompañarnos siempre. Daniel Arcos, buenísimo el tema de hoy, la naturaleza nos provee siempre y la meditación de lujo. Gracias, saludos. Muchas gracias. Eh, Ofelia Sotelo, gracias, me siento muy agradecida porque siempre comparte su conocimiento que es muy vasto. muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Javier, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy es un programa interesantísimo y pues sí, de ahí viene de la naturaleza viene todo desde la, la medicina y el alimento no hay nada que no venga de la naturaleza y ya sea que nosotros lo transformemos pero todo está ahí así que pues hay que saber un poco más acerca de esto cada vez y para qué sí nos pueden servir las medicinas y para qué nos pueden servir las plantas de poder y las plantas sagradas hay que respetar, igualito que que se respetan a otros tipos de temas, porque pues bueno, como bien dice Javier, puede ser que haya alguna clase de hongo que solamente la consumas una sola vez en tu vida y que sea tu <risa> última sí
1: Buen dicho ese
0: Sí, muy bueno Pues mañana tenemos eh, a las 5 con Ángeles Juárez, Conexión con la Naturaleza por Instagram y eh, programa especial de varios canalizadores eh, dando mensajes el día de mañana. Así que va a ser
1: un wow, mensaje interesante. Día de mañana, pues.
0: Sí, totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que buenas noches a
1: todos. Gracias.